0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w czwartym odcinku All New Comics Weekly Rebirth, podcaście, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvel i DC, ale także ich filmowych czy serialowych adaptacjach. Ze mną, jak co tydzień, jest Oskar Rogowski, którego możecie szukać w sieci pod pseudonią Komiksomaniak. Cześć! I Adam Antolski, którego możecie szukać jako Anko Mruga. Hej wszystkim! No i oczywiście ostatnio żyjemy wszyscy głównie premierą Civil War, ale o tym sobie pomówimy osobno, więc tutaj nie będziemy zbyt dużo może o tym temacie mówić. Natomiast zacznijmy od tematu konkurencji, bo pojawiły się pierwsze recenzje filmu X-Men Apocalypse. I o naszych oczekiwaniach mówiliśmy w poprzednim odcinku, więc tutaj już nie będziemy może o to zahaczać. Aczkolwiek recenzje, które się pojawiły, no początkowo były dosyć złe. To znaczy procent, powiedzmy, negatywnych recenzji do tych pozytywnych Choćby w takim serwisie jak Radon Tomatoes był dosyć no, miażdżący dla tego filmu, może nie aż tak jak w przypadku Batman i Superman, ale tam było, zdaje się, około 40%. Teraz ten procent podskoczył i jest z tego co widzę 51%, ale to wciąż jest, można mówić o dość chłodnym przyjęciu. Jak myślicie, z czego to wynika? Czyżby wszyscy się już faktycznie tą marką zmęczyli?
1: Wydaje mi się, że dokładnie w ten sposób to działa. Marka X-Men jest najstarszą marką komiksową w kinie w tej chwili i jest to cały czas ta sama ekipa, te same twarze, ta sama stylistyka. I X-Men, które w komiksach jest znane z ogromnej różnorodności tematów, strojów, historii i wszystkiego, w kinie jest potwornie wtórne i trochę już nudne. Dlatego wydaje mi się, przy tym filmie mieliśmy dokładnie takie oczekiwania, i z tego co widziałem recenzje, to spełniły się w pełni.
2: Ja mam takie wrażenie, to znaczy nie zgodzę się z tym, że to jest cały czas ta sama ekipa i tak dalej. Wydaje mi się, że to nie ma większego wpływu, natomiast zgodzę się, że cały czas ta sama stylistyka to jest. Mówiłem o tym też w poprzednim odcinku, że nie uważam, ja tak jak wspomniałem, lubię bardzo Days of the Future Past czy First Class, to wręcz bardzo dobre filmy, lepsze od wielu z MCU nawet, ale tak zaczyna trochę boleć to, że jakby tutaj nie nie mieszamy w żaden sposób styli, cały czas robimy wielkie, zagrażające całemu światu kataklizmy, które wszystkim wstrząsają, nie mamy tego miejsca na jakieś odsapnięcie. Nie mamy takich bardziej indywidualnych historii, takich bardziej osobistych. Próbowano robić coś z Wolverine'em, ale wiemy jakiej jakości są te dwa filmy, i dlatego nie mamy takiej fajnej podbudówki pod te postacie. Wszystko co Brian Singer chce nam o nich powiedzieć, musi ładować do tych filmów. Przez to. No z tego co nawet czytałem, zarzut jest taki, że jest tu po prostu za dużo postaci Co też w pewien sposób było w Days of the Future Pass, chociaż tam akurat według mnie to miało jakiś sens yy, Dlatego te uniwersum, jeżeli to dalej mają być filmy o X-Men to ono się musi rozrosnąć, ale też musi pójść trochę w inną stronę yy, Kolejna rzecz, to wyda- z tego co czytałem to zarzuty do vilana, co jest akurat średnie, to jest apokalips, to powinien być trochę d- dobry wilan I jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się zaszkodziła temu filmowi wbrew pozorom, to jest sukces Deadpoola, dlatego że ludzie bardzo by chcieli jakieś już łączenie tego uniwersum, ale ponieważ jest to tak daleko w przeszłości, to to się w żaden sposób nie zetknie. i myślę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni tym skakaniem Koło lat 70., 80., a chcielibyśmy po prostu zobaczyć X-Men we współczesności. Także ja tak. To no widzę. już
0: Kingberg powiedział, że kolejna część prawdopodobnie będzie lat 90., aczkolwiek nie zaznaczył, czy to będą X-Men, może będzie chodziło o tych New Mutants. Um, ale w każdym razie znowu skoczymy sobie do innej epoki. Um, jeszcze mam wrażenie, że być może na te słabsze recenzje i ciekaw jestem też, jakie to przyjęcie przez publikę będzie i wyniki finansowe, ale to już zobaczymy sobie za jakiś czas. Myślę, że też na te chłodniejsze przyjęcie wpłynęło to, że. Mamy ostatnio sporo w krótkim czasie tych adaptacji komiksów i X-Men się nie wyróżnia za bardzo niczym specjalnym. To znaczy, gdy mieliśmy Deadpoola, no to wiadomo, jest to film, który był kompletnie inny niż inne ekranizacje komiksów. No Batman i Superman, no to pierwszy raz Batman i Superman się tutaj spotykają na ekranie. Civil War no to ekranizacja ważnego i popularnego komiksu i jednocześnie mamy popularne postacie, które też się będą bić i jeszcze Spider-Man się pojawi, więc no było czym zachęcić do tego filmu. A w przypadku X-Men, no... Też inna sprawa, że moim zdaniem ta marka ma problem, miała problem i cały czas ma z tym, że jakby nie stworzyła sobie postaci, które by ściągały ludzi na na film. Może poza Wolverine'em, który tutaj się pojawi tylko epizodycznie zdaje się. No bo nie wydaje mi się, żeby ktoś szedł na ten film dla jakiejś postaci co najwyżej dla aktorów. zupełnie inaczej niż na przykład w przypadku filmów Marvela, gdzie się idzie, nie wiem, zobaczyć Spidermana właśnie, albo, albo Kapitana Ameryka, albo Ironmana. Tutaj takiej postaci nie ma, one nie są aż tak wyraziste, moim zdaniem przynajmniej. No i przez to ten film też się do końca nie wyróżnia. I jeszcze na sam koniec, nawiązując do tego narzekania, które wspomniałeś na Vlana, myślę, że to bardziej chodzi o to, jak go zaprezentowano, a nie kto konkretnie tym Wylanem jest. Bo też masa fanów jest trochę rozczarowana tym, jak się póki co um, prezentuje, powiedzmy, ten, ten przeciwnik.
2: Tylko jeszcze ja muszę tutaj powiedzieć, że to to, co mówisz bardziej wydaje mi się odbije się na... Sprzedaży, na tym, jak ludzie pójdą do kina, bo nie masz tego Spidermana, który zachęca i tak dalej. Ale tutaj na razie możemy patrzeć tylko na recenzje, i wydaje mi się, że to jakby samo w sobie nie wpływa na jakieś zainteresowanie tym filmem, no bo recenzje tak czy inaczej to są ludzie, którzy poszli, bo poszli, bo dostali zaproszenia.
0: Tak, ale wiesz, masz tam dużo opinii na zasadzie, jak przeglądałem tę negatywne recenzję. sporo osób mówiło, że znowu to samo, że nuda i tak dalej. Myślę, że gdyby ten film był bardziej. To się oczywiście łączy z tym, co poprzednio mówiliśmy, w poprzednim, powiedzmy, parę minut temu, ale gdyby ten film był bardziej bardziej wrazisty, to myślę, że też miałby szansę na na, na, lepsze recenzje, niż kiedy kolejny raz dostajemy to samo i jednocześnie nie jest to w żaden sposób oryginalne w stosunku do poprzednich filmów, bo też samo to, że te filmy były inne, trochę podniosły poprzeczkę w ocenie tego.
2: Uważam, że powinni troszeczkę odpocząć od cały czas pchania X-Men, spróbować osadzić się w w jednym miejscu w czasie. Niestety tak się załatwili, że w tej chwili nie bardzo mogą podgonić Deadpoola, bo to zbyt duży jest Wiadomo, tu są końcówka lat 80. czyli mamy co, prawie 30 lat do przodu, no to według mnie się trochę tym udupili, a powinni wreszcie osadzić tę uniwersum w jednym miejscu, w jednych ramach czasowych i zacząć pokazywać je z różnych stron, a nie cały czas nam pokazywać te największe konflikty w historii X-Men, właśnie przez to jak one przez całą historię przechodziły, bo tak jak mówisz, to robi się w końcu powtarzalne.
1: Powinni zrobić reboot. Uh opierając się jak gdyby na Deadpoolu i na świecie Deadpoola jako podstawowej ramie i stworzyć troszeczkę luźniejszą, troszkę bardziej superbohaterską adaptację X-Men. Dlatego, że X-Meni dotychczas Singerowi mieli ambicje bycia filmem praktycznie społecznym, z supermocami. I to z kolei First Class, które było kompletnie innym filmem, było taką wariacją na temat political fiction, łączenia świata X-Menów z prawdziwą polityką i lore komiksowym i Singer. Wydaje mi się, że w tej chwili próbuje w jakiś dziwny sposób, przynajmniej tak sądząc z tych recenzji, w dziwny sposób łączyć te dwie konwencje i... Nie wydaje mi się, żeby to prowadziło do czegokolwiek dobrego. Moje marzenie
0: jest takie, jeśli jako fana X-Men, że, że w Foxie ktoś się zreflektuje że i, i pójdzie do Tima Millera i stwierdzi Gościu, zrobiłeś za czapkę gruszek film, na, który zarobił nam tam, nie wiem, 700 czy 800 milionów, masz to uniwersum i wiesz, i kształtuj wybieraj reżyserów i tak dalej, niech, niech oni coś z tym robią. I możliwe, że wtedy, wtedy bym satysfakcjonowane. Ale właśnie. Ale pytanie, czy te recenzje wynikają z tego, że recenzentom film się nie podobał, czy może Marvel je kupił? Ha? Bo pojawiły się tutaj głosy, że Marvel znowu robi to, co robił przy, przy premierze Batman i Superman i kupuje złe recenzje. Albo, że te, albo no i. i
2: nie trafii. mówiąc już oczywiście o tym,
0: trafii. że też kupuje recenzje pozytywne dla Civil War, no bo wiadomo, że ten film nie był bo na tyle dobry. No
2: skąd inaczej taka ocena? No, no nie?
0: wiadomo. Więc ja nie wiem, skąd się biorą ci idioci, którzy powtarzają te głupoty w kółko, po prostu. <laughs> Teraz prawdopodobnie przy każdej okazji będą to powtarzać. I, i kiedy dotrzę do nich, po prostu, że. Marvelowi, bardzo by zależało, gdyby inne filmy też dostawały pozytywne recenzje. Zresztą wydaje mi się, że to, że Kevin Feige ostatnio strasznie chwalił Deadpoola i się cieszył z wysokiego wyniku tego filmu, wcale nie był jakąś kurtuazją, tak, tylko tak. się naprawdę cieszył, bo no, weźmy to zapłacili mu. <śmiech> no, ale do czego nie, ale... zaraz przejdziemy,
2: tak. też on by się cieszył z sukcesu Batman i Superman, to o czym za chwilę porozmawiamy przy kolejnym wiesz, temacie. Ale właśnie Deadpoola
0: szczególnie, bo bo, no bo umówmy się, no na logikę to biorąc, sukces Deadpoola po prostu podkreśla to, co w Marvelu podejrzewam już łapali od jakiegoś czasu, że no jest rynek na oryginalne postacie i na rzeczy, które nie są typowym superhero. No gdyby w Deadpool, czy, czy Suicide Squad na przykład, który wyjdzie niedługo, jeśli Suicide też zarobi dobrze i to zostanie dobrze przyjęty, no to, to tylko otwiera drogę na kolejne inne oryginalne adaptacje, coś co nie będzie tylko bezpiecznym Kapitanem Ameryką, albo Avengers, albo z Batmanem, albo czymś w tym stylu.
2: Ja mam taki swój tutaj taki rant wręcz, bo mnie to w kurwie zaczyna już od jakiegoś czasu, szczególnie w tym społeczeństwie, w okolicach filmów superbohaterskich i jakby ludziom, którzy z zewnątrz temu się przyglądają, coraz więcej tych jest głosów, że o bo ten film jest taki taki i tutaj brak obiektywności i coś tam i na przykład jeżeli ktoś wystawił z filmie superbohaterskim 9 na 10 to on nie powinien się wypowiadać, ponieważ nie zna się na filmach i tak dalej Ja bym chciał, żeby ktoś mi kiedyś przyniósł taką miarkę, którą mogę podłączyć do danego filmu i ona mi wtedy niech pokaże, czy ten film jest dobry czy zły. Bo mnie po prostu tak irytuje, że ludzie cały czas próbują nam wmówić, że naprawdę istnieje obiektywne podejście, jakiekolwiek obiektywne podejście do jakiegokolwiek filmu, że to jest na zasadzie takie, wiesz, mi się dany film podobał, a nikomu innemu nie podobał, no to znaczy, że musiano im zapłacić, ponieważ w tej mojej miarce, którą ja znam, która ja wiem, że jest słuszna, to ten film powinien być w takim, a nie innym miejscu. I tego jest tak dużo, jest taki wzajemny hejt na zasadzie, o, jeżeli ten gość wystawił, powiedzmy właśnie, Civil War 9, to może powinien obejrzeć trochę więcej, nie wiem, ambitnych filmów. To jest sztuka, sztuka na każdego działa inaczej i choćbyś nie wiem, ile przeczytał, nie wiem, jakich książek, obejrzał, nie wiem, ile filmów, i tak nigdy nie wystawisz czegoś takiego jak obiektywna ocena. A jeszcze najgorsze jest w tym, że to jest zdanie, które propaguje część krytyków. I to z niektórych portali, których tutaj nie wymienię, co jest po prostu dla mnie już w ogóle absurdalne. To znaczy, do, do niczego dobrego nie prowadzi.
1: To znaczy, jeśli chodzi o obiektywną ocenę, wiele ludzi mówi obiektywna ocena, mając na myśli tak naprawdę... Ocena z neutralnego punktu widzenia. I myślę, że tutaj warto to, jak gdyby, rozróżnić, dlatego że obiektywizm w recenzji jest niemożliwy. Dlatego, że nie możesz dać matematycznego, matematycznej oceny, jaki film jest lepszy od drugiego. I ja winię częściowo też taką tendencję w gazetową do tego, żeby dawać oceny liczbowe tak. 2 na 10, 6 na. 8 i tak dalej, co jest nonsensowne, dlatego że to właśnie sugeruje, że istnieje jakaś miara, wedle której tak. można ocenić film, podczas gdy w rzeczywistości, no, śmieć dla jednego będzie skarbem dla drugiego i re- zadaniem recenzenta jest bardziej danie wrażenia widzowi, czy ten film mu się spodoba, czy nie. Ja tak myślę, że wielu ludzi chciałoby po prostu oceny, które byłyby pozbawione takich zdeklarowanych, jednoznacznych ocen, typu ten film to gówno, a ten film jest rewelacyjny, a bardziej właśnie takie nadawanie wrażenia, czy to się spodoba i jakiemu widzowi. I takie recenzje myślę, że też są potrzebne, jasne, tylko że nie jest to obiektywizm per se. Obiektywność, Obiektywizm w, w recenzjach nie jest możliwy nawet na tym metapoziomie, bo jeżeli prowadzisz gazetę, to musisz wybierać poszczególne tytuły, które będą recenzowane. I już wybierając te tytuły, decydując, który z nich jest ważny, a który możemy olać, już nie jesteś obiektywny. Już podejmujesz pewną subiektywną decyzję.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że uważam dosadnie każdy, kto szuka obiektywnej oceny i uważa, że ktoś, wysta- kto wystawił ocenę taką i taką nie ma racji, nie według mnie, tylko nie ma o, o wiecie, ogólnoprzyjętej racji jest po prostu idiotą, jest skończonym debilem, który nie potrafi znaleźć własnego zdania, nie potrafi sam stanąć na własnych nogach, więc potrzebuje takiego podparcia, wiecie, ten film jest lepszy i to ma być taka uniwersalna prawda, no ponieważ mówię, sam nie zna argumentów, ja po prostu nazwę każdą osobę, która zarzuci brak obiektywizmu w jakiejś recenzji nazwę ją po prostu skończonym idiotą i mnie po prostu zaczęło to ostatnio szczególnie drażnić <śmiech> dlatego że w tym roku mamy tego szczególny wysyp dlatego że mamy tak blisko siebie te, te wszystkie filmy wiecie i dlatego tutaj jest jakby bardziej wrze to wszystko i no niestety jest jak jest i mnie to coraz bardziej wkurza jak ktoś pisze Spotka- spotkaliście się na pewno każdy z Was na kanale, że mógłbyś wykazać chociaż odrobinę obiektywizmu. Tak. Od Ty boju.
0: No dobrze, to jak już jesteśmy przy tym temacie, to jeszcze bym chciał zapytać Was, bo no, każdy z nas ma na koncie jakieś recenzje, więc ja bym chciał Was zapytać o Wasze osobiste podejście. Jak Wy właśnie widzicie recenzowanie? Czy jesteście zwolnikiem, zwolennikami tego, by starać się podchodzić do filmu w miarę bezstronnie? Oczywiście tam, wiadomo, że nie obiektywnie, ale bezstronnie i starać się oceniać film trochę właśnie z dystansu, czy wręcz przeciwnie, bo ja osobiście strasznie cenię sobie recenzje i sam też starałem się to robić, które są stronnicze, można by powiedzieć. To jest takie brzydkie słowo, którego też właśnie w internecie się nie lubi. Które są właśnie bardzo subiektywne, ale jednocześnie uważam, że recenzent jest wtedy winny odbiorcom uczciwość po prostu, taką powiedzmy otwartość odnośnie swoich poglądów. To znaczy, jak ja robię recenzję Batman i Superman na przykład, to zaznaczam bardzo wyraźnie, że ja filmów że ja tego uniwersum za bardzo póki co nie lubię, albo nie lubię jakiegoś reżysera, albo jego wizji kina i tak dalej i wtedy uważam, że odbiorca ma swój rozum i może sobie zdecydować, czy jego taka opinia będzie interesować, z racji tego, że nie wiem, jest od kogoś z zewnątrz, albo kogoś, kto nie wiem nie będzie tutaj brał sympatii jako jakiś argument Albo wręcz przeciwnie uznać, że w takim razie tego to, to nie interesuje i sobie poszukać innego materiału. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
2: Ja mam bardzo podobne zdanie i wręcz uważam, że to jest naj- najłatwiejsze. Zresztą sam kieruję się, też szukam tego typu recenzentów. To znaczy, jak sugeruję się jakimiś recenzjami, to najpierw chciałbym pooglądać trochę innych recenzji danego gościa, żeby wiedzieć mniej więcej, jakie on filmy lubi, czym, co, co go jara, co, co, jak... Jakby gdzie on stoi, i potem na tej zasadzie mogę wywnioskować, jak jego kolejna recenzja przyjmie się do mnie. Bo każdy ma swoje właśnie indywidualne podejście, choćbyś nie wiem, jak miał być w cudzysłowie profesjonalny bullshit. Tak naprawdę zawsze będzie liczyło się Twoje, jakby suma Twoich, nie wiem, doświadczeń życiowych na to, jak dany film się do ciebie odniesie w danej chwili. I mnie interesuje to, żeby ktoś potrafił to właśnie z osobistego punktu widzenia jakoś sprzedać, powiedzieć, że nie wiem, on jest wielkim fanem filmów superbohaterskich na przykład, albo jest wręcz, wręcz ich nie trawi i wtedy na przykład jak powie, że dany film mu się podoba, to mogę albo pomyśleć, że jest bardzo inny, albo że jest aż tak dobry, ale zawsze wydaje mi się, że punktem wyjścia jest recenzent, I to odnosi się właśnie też do ocen, o których mówił Adam, że one są o tyle bez sensu, że ludzie próbują je wszyscy wrzucić pod jedną miarę, na przykład jak mogłeś dać dla tego filmu 7, kiedy wszyscy dają 8, a mój kolega dał 9 i tak dalej, tylko że no powiedzmy moja skala, gdybym używał, ale nie robię tego, to powiedzmy 6 uznałbym za dobry film, bo jest powyżej średniej. Natomiast dla kogoś innego wiem, że dla wielu sześć to takie gówno albo mało przeciętniak. Dlatego wydaje mi się, że najważniejsze jest co recenzent sobą reprezentuje, co on nam przekazuje i jakby od tego wyjść i podejść do recenzji. Inaczej nie potrafiłbym jakoś jakkolwiek tego uznać, jakkolwiek do, do tego się odnieść. Ja stoję
1: trochę po środku, dlatego że o ile raczej staram się przede wszystkim skupić na swoim zdaniu i co ja myślę o tym filmie, to staram się też od czasu do czasu wspomnieć o jak gdyby, drugiej stronie barykady, czy jakby posługiwać się empatią i pomyśleć o tym, o, to, ten film może się spodobać takiej grupie osób, albo jeśli nie lubisz tego, a tego, to raczej ci się nie spodoba i tego typu rzeczy, dlatego że e, wydaje mi się, że to jest też ważne, dlatego że jeżeli jestem, jeste, oczywiście, ale jeżeli jestem w stanie jak gdyby wejść w mindset kogoś innego, i pojąć, co się innym może w tym filmie podobać, co mi osobiście nie, no to wspomnę o tym zawsze w recenzji. I to jest takie, taki, jak gdyby dla mnie, w cudzysłowie, minimum obiektywizmu, które ja staram się zachować. E, ale oczy, to jest dokładnie tak, jak wy mówicie. No, e, twoje wrażenia z filmu zależą od masy czynników, nie tylko od samego filmu. Zależą od tego, na co liczysz, jakie masz podejście wchodząc do kina, od tego, co od tego dnia jadłeś nawet, jaki masz nastrój po prostu. I tak naprawdę nie da się uchwycić tego jednego magicznego punktu, w którym jesteś kompletnie bezstronny. Ale z drugiej strony, no, ja uważam, że powinno się jednak mieć pewną empatię w stosunku do widzów, którzy mają trochę inny gust niż ja.
0: I ostatnia jeszcze rzecz, o której chętnie chciałbym pogadać, tak krótko przynajmniej, bo zacząłem od Rotten Tomatoes i jeszcze mnie ciekawi, bo często jak się podaje jakiś wynik Rotten Tomatoes i mówi na zasadzie, o, ten film został źle przyjęty, to masa ludzi reaguje na to alergicznie, na zasadzie, że hej, ale czemu się sugerować krytykami, albo czemu się sugerujesz jakimś tam procentem. I chętnie bym się dowiedział, jakie jest wasze podejście. Czy uważacie, że to jest w miarę powiedzmy, no, to może ja powiem co ja uważam, bo jest coś takiego jak reception filmu ta rubryka, która zawsze jest powiedzmy gdzieś tam, gdzie jest opis filmu e, czyli przyjęcie tego, jak film został ogólnie powiedzmy przyjęty, no i ciężko tutaj użyć jakiejkolwiek sensownej skali do tego, albo jakiegoś w ogóle sensownego e, jakiejś sensownej liczby I, i wydaje mi się właśnie, że ten, ten procentik pozytywnych recenzji, czyli strasznie prosta powiedzmy statystyka, maksymalnie uproszczona w zasadzie, jest w miarę z takim właśnie czytelnym odniesieniem tego, jak film został przyjęty, aczkolwiek w żaden sposób to według mnie nie wpływa na, nie wiem, moją osobistą ocenę filmu, więc ym, to tak jakby są dwie zupełnie, odr- dwie zupełnie odrębne sprawy, natomiast dla mnie Rotund to zawsze jest takim fajnym ym, powiedzmy wyznacznikiem tego, jak film ogólnie jest, jest właśnie przyjęty, jest jakim, powiedzmy, z jakim podejściem się spotkał u, u krytyków. Krytyków, których zawsze jednak cenię trochę wyżej jako wyznacznik tego właśnie, jak, jak, jakie film zbiera recenzje niż widzów samych, no bo wiadomo oni muszą się podpisywać swoimi nazwiskami, oni tam mają jakieś doświadczenie i tak dalej. I jestem ciekaw, jak to wygląda u was. Czy, czy te, czy te procenciki mają dla was jakiekolwiek znaczenie przy, powiedzmy, nie wiem, podejściu do filmu albo przy próbie oceny, oceny, w jaki sposób ten film został właśnie przyjęty na świecie?
1: To znaczy, krytyk filmowy to jest takie trochę dziwne stworzenie, dlatego że Mityczne. to jest człowiek... mityczny, nikt nie wiedział. nikt nie wiedział. Wszyscy nie słyszeli. No, ale to jest osoba, która musi oglądać całą masę filmów i to często troszeczkę zakrzywia obraz. Jeżeli jesteś takim niedzielnym widzem, to wybierasz przede wszystkim te filmy, które Ciebie interesują, więc z automatu masz jak gdyby troszeczkę cieplejsze podejście do tych filmów, które sobie wybierzesz. Tak, o, Batman i Superman wyglądają fajnie. Więc... Czy jaram się tym szczególnie, podczas gdy krytyk może mieć takie podejście a, kolejny film superbohaterski, czy coś na tej zasadzie. bywa różnie. To to jest grupa potwornie niejednorodna. Tak samo jak z widzami. Widzowie też bywają różni. Ale podejście krytyków jednak wpada w takie bardzo myślenie krytyków w podobnymi ścieżkami podąża. Natomiast jeśli chodzi o Rotten Tomatoes, ludzie troszeczkę źle... Ludzie nie rozumieją, jak działa ten system. (śmiech) Dlatego, że ludzie... Ludzie patrzą na to, że jakiś film ma 30% na Rotten Tomatoes i myślą sobie, że to jest ocena. Czyli to jest 3 na 10 3 po na 10.
2: Wszyscy dali 3 na 10.
1: Podczas gdy to oznacza po prostu tylko tyle, że 30% krytyków dało temu filmowi pozytywną ocenę, czyli przynajmniej 60%. To jest konsensus krytyków, a nie ocena czy średnia. Zresztą Metacritic pod moim, moim zdaniem pod tym względem jest nawet gorszy, dlatego, że oni właśnie podają średnią ocenę. Co, co nic nie znaczy kompletnie. Co nic nie znaczy, dlatego, że ocena jednego krytyka może być tak, kompletnie tak. inna od drugiej, może być podyktowana czym innym. I ponownie to tworzy tą iluzję e, matematyczności tego zjawiska, że możesz Ocenić matematycznie, czy film jeden jest lepszy niż drugi, czy e, Rambo jest lepszy od Przeminęło z Wiatrem, czy nie. I to wiesz, dwa kompletnie różne filmy z, zupe- z zupełnie innych czasów, ale oba mają numeryczną ocenę, więc da się jakoś zmierzyć, prawda? No właśnie się nie da, to jest ten problem.
2: Ja do Rotten Tomatoes mam takie podejście, że jakby łatwiej. Bardziej się sugeruje tym, który film jest zły, niż który film jest dobry. Wynika to z tego, że po pierwsze w redakcjach tych wszystkich jest, jakby kiedy jest zaproszenie na jakiś film, to zwykle idą najpierw osoby, które chcą iść, które siedzą w danym temacie. Czyli domyślnie osoby, które w jakiś sposób się tym filmem jarają. Natomiast kiedy trafia do indywidualnych osób, to zwykle to są również osoby siedzące w jakiejś tam tematyce filmów. Na przykład ktoś, kto prowadzi nie wiem, kanał, bloga czy coś o tematyce superbohaterskiej yy, jakieś tam science fiction czy fantazy w tą stronę raczej jest mniejsza szansa, że dostanie zaproszenie na jakiś dramat powiedzmy dlatego to zwykle osoby, które idą na pokazy przedpremierowe to są oka- osoby, które chcą iść na ten pokaz przedpremierowy w jakiś sposób się tym filmem jarają dlatego w momencie, w którym yy, dostajemy że powiedzmy jest 90% i tak dalej, to dla mnie znaczy, że film może być ok. Jakby tutaj nie nie można się w żaden sposób sugerować, czy jest dobry, czy jest wybitny, nie da się. Jest jakiś tam, natomiast kiedy te oceny są powiedzmy te 20%, 30%, wtedy zakładam, że film jednak prawdopodobnie jest słaby, fatalny, bo automatycznie, tak jak wspomniałem, też jest ta tendencja przy ocenach, że filmom przeciętnym daje się 6 na 10 na przykład. Więc według me, Rotten Tomatoes no, to, już jest, to już jest, wiecie, fresh. Dlatego tak jak mówię, to bardziej mi pokazuje te filmy gorsze, czyli jeżeli film ma bardzo dobry wynik na Rotten Tomatoes, to jest gdzieś tam w przedziale przeciętny, wiecie, dobry, wybitny, nie da się tego określić w żaden sposób, pomijając fakt, że to i tak jest matematyczne, więc co, co ja o nim pomyślę, to już jest w ogóle swoją drogą. Natomiast kiedy jest poniżej, no to generalnie jest gdzieś tam w tej, tej innej grupie Natomiast, tak jak mówisz, to też jest taki problem, że ludzie starają się cały czas podejść do tego tak matematycznie Nie widzą tego jako jakiś taki zbiór, jako jakiś taki konsensus Wręcz mówią, że o to gówno warte, bo film, który dostanie same 6 na 10 Będzie miał 90%, a film, który dostanie Trochę 9, 8 i trochę 3 będzie miał 70 No tak, tylko, że jakby to, to, to kompletnie nie o to chodzi, nie? To, to znaczy, że po prostu jeden był bardziej zgodny, a drugi budził bardziej skrajne emocje, ale mnie to wkurza po prostu, za, za każdym razem kiedy, kiedy ludzie starają się tak do tego podejść, natomiast lubię Rotten Tomatoes, ale właśnie traktowane z takim lekkim dystansem, wiedząc czym ono jest i nie próbując z tego robić jednego i słusznego wyznacznika jakości filmu.
1: To znaczy jeśli chodzi o Rotten Tomatoes z filmami, które jeszcze nie miały polskiej premiery, no to to jest tak jak prognoza pogody. Może się sprawdzić i może film być okazać się kompletnym guano, a może się okazać, że są w nim rzeczy, które tobie osobiście, indywidualnie się tobie spodobają, ale nigdy się o tym nie dowiesz, jeśli nie przeczytasz treści tych recenzji do Holhery, tak. zamiast skupiać Czego się na liczbie nie robi? u góry. na pewno
2: większość nie robi?
1: Absolutnie Bo, nie, dlatego że zorientowaliby się, że kiedy było... Kiedy było jeszcze te 20% czy coś przy Batman v Superman zaraz po premierze, jak poczytałeś te pozytywne recenzje, to mogłeś się dowiedzieć, że wcale aż tak super pozytywne nie były. Gdyby to była średnia ocena, możliwe, że byłaby jeszcze niższa ocena.
0: No i dobrze, myślę, że na tym możemy ten temat w takim razie zakończyć. Jeszcze króciutko wrócimy sobie do tematu Civil War, bo pojawiły się oczywiście już wyniki po pierwszym weekendzie, które są całkiem okej, nie są rewelacyjne, znaczy zapowiadano trochę wyższe, Zdaje się, że 180 milionów mil zarobił po pierwszym weekendzie w USA.
2: Całkiem okej, okay. to jest piąty najlepszy wynik w historii USA. Tak, tylko,
0: że mówię w stosunku do tego, ile zapowiadano. Zapowiadano, że będzie tak, więcej, tak, tak, że to... będzie koło 200 milionów, a może i więcej. Także no, na pewno nikt tam nie jest niezadowolony z tego wyniku. No przebił na pewno nie wiem, po, powiedzmy drugą część. A w sumie rzadko się zdarza, żeby trzecia część po prostu przebijała drugą na luzie. No ale t- tak czy siak jest to ciut niższy wynik niż się spodziewano. Już wszyscy zapowiadali i teraz Teraz jak myślicie dlaczego? Czy to jest wynik tego, że jest ciut wyższy próg wejścia w ten film? No bo jednak, żeby cieszyć się Civil War, trzeba by jednak obejrzeć więcej filmów. Na samym plakacie mam kilkanaście postaci i powiedzmy przeciętny widz może nie kojarzyć połowy, jeśli nie ogląda poprzednich filmów. Czy może na przykład ktoś się zraził Batman i Superman po drodze i uznał, że kolejny film e, na kolejny film szkoda mu kasy wydawać.
1: Znaczy ja myślę, ja że są tutaj trzy, trzy rzeczy. Tego. E... Po pierwsze... Zaczęliśmy mówić równocześnie o trzech rzeczach. Dobra, Oskar, ty pierwszy, I dokładnie, i dokładnie ty twoje to są... trzy rzeczy pierwsze.
2: Dobra, dzięki. Według mnie tutaj są trzy rzeczy i pierwsza rzecz to jest taka, że sporo osób mówi, że już jest zmęczenie superbohaterami w kinie, bo jest ich za dużo. Uważam, że to jest bzdura, dlatego że na początku tego roku wyszedł Deadpool. Kto poza komiksową tą grupą wiedział, kim jest Deadpool. Nikt. Ten film zarobił chore pieniądze, po prostu dlatego, że był oryginalny, oryginalnie reklamowany i tak dalej, ale był w pełni superbohaterski. Jak cholera, to był tak superbohaterski film, że prawie bardziej się nie da. Więc ja tu tego zmęczenia superbohaterami nie widzę. Druga sprawa, mam wrażenie, że Yy, tak, Batman i Superman absolutnie przyczynił się do tego Tylko chciałbym tu jeszcze jedną rzecz, za, pod, nad, yy, chciałbym jedną rzecz podkreślić Ponieważ wiem, że będzie to w komentarzach My nie mówimy, że ten film jakoś poległ czy coś To nie jest dobry wynik, to jest cholernie dobry wynik po prostu i nie tam, że no gdyby Batman i Superman byłby lepszy, to ten wynik byłby trzy razy większy. Mówimy tutaj o tym tej końcóweczce, tej 20-30 milionach przy 180 już zarobionych. Niech wszyscy to mają na uwadze, to jest cały czas przerewelacyjny wynik. Ale uważam, że gdyby Batman i Superman był znaczy, lepszy... Znaczy no, na dzień dzisiejszy już lep... chyba
0: przebił te 200, 200 milionów po poniedziałku i ten
2: i, i Tak, tak, ale chodziło mi o ten weekend. Uważam, że w sam weekend by to padło. Gdyby Batman V Superman było, było lepiej przyjęte, więcej zarobiło. Właśnie dlatego, że, że przeciętny, niedzielny widz nie odróżnia... Dla niego to jest kino super superbohaterskie, przychodzi do kina, co, co dzisiaj jest grane, o Batman V Superman, pójdę. Potem przychodzi następnym razem, ten Batman V Superman to tak słabo mi się podobał, to może mi się już tych peleryniarzy nie chce oglądać. I ktoś mówi, że to bzdura ludzie odróżniają. Okej, okay, ale gwarantuję wam, że te 30 milionów z tych 180, dodatkowych do 180, to są właśnie ci ludzie, którzy mogli tego nie odróżniać. To są właśnie ci ludzie, którzy mogli się zniechęcić tym, że było taka, a nie inaczej. No a trzecia rzecz, mam wrażenie, że gdyby to było Avengers albo coś takiego, to zarobiłoby więcej. Natomiast tytuł Kapitan Ameryka trochę sugerował, że jest to kontynuacja poprzedniego Kapitana Ameryki. I tutaj tutaj jest. Bo jest, i tu chciałem się zwrócić na tą najniższą, najmłodszą e, grupę odbiorców, dla których CV- Winter Soldier mógł aż tak nie podejść, ponieważ to nie było takie... Mm, tak przystępne jak Avengers, czy nawet Age of Ultron, gdzie jest, wiecie, dużo bohaterów, kolorowych, wszystko wybucha. Tak, w tym filmie też tak jest, ale z drugiej strony, mm, no, jednak Winter Soldier miał pewną fabułę, którą dużo młodszy odbiorca mógł nie zrozumieć, a ewentualnie dużo starszy, dla którego to już jest jakby po, po poza i mam wrażenie, że gdyby ten film na przykład nazywał się Avengers, to też mogłoby trochę więcej zarobić, aczkolwiek to już są naprawdę niewielkie, niewielkie pieniądze.
1: Wyda- Zgadzam się kompletnie co do ostatniej części, jeśli chodzi o tytuł, też odnoszę wrażenie, że gdyby, ten, gdyby to się nazywało Avengers Civil War albo po prostu Civil War, to by Marvel Civil War, to by e, zarobiło większe pieniądze, ale tutaj chyba jest jakaś sprawa kontraktowa, żeby Chrisa Evansa jak najdłużej przytrzymać. E, s- jeśli dobrze się orientuję, dlatego mi ten film miał taki tytuł, bo ma kontrakt na trzy kapitany Amerykę i jeszcze kilka Avengers, więc jakby to nazwali Avengers, to by stracili możliwość wykorzystania go w Poza tym, w to był film o kapitanie Ameryce. No. był centralną postacią, mimo wszystko, i to było bardziej z jego perspektywy, aczkolwiek nie jestem pewien, czy perspektywa Tonego Starka nie wyrównuje wręcz całego filmu. Jeden Myślę też, że to jest troszeczkę hermetyczny film. Musisz troszeczkę kojarzyć Marvel Cinematic Universe, podczas gdy wszystkie dotychczasowe mogłeś podejść praktycznie z marszu. Tutaj sporo wątków jest kontynuowanych, sporo wątków jest tak jak gdyby finalizowanych, tak jak sprawa rodziców e, Tonego Starka, jak bakiego i tak dalej. E, więc myślę, że to dla przeciętnego widza, który to mogło przestraszyć ta liczba bohaterów. Dlatego, że liczba jest naprawdę ogromna. Pojawiają się, pojawili się nowi bohaterowie, którzy się w żadnym innym filmie Marvela nie pojawili. Dotychczas jak Black Panther albo Spider-Man. Spider-Man się pojawił w filmach e, Sony. E, i to mogło, to mogło zadziałać negatywnie. No i oczywiście Batman v Superman swoją, swoją psią przysługę od, nie, mówi się, nie mówi się tak, ale złą przysługę tutaj zrobił. Nie jest, wydaje mi się, że wydaje mi się że Batman v Superman w najmniejszym stopniu, dlatego, że wizualnie te filmy są od siebie tak różne, że myślę, że to powinno być łatwe do odróżnienia dla przeciętnego widza. Może niekoniecznie branding na plakacie, ale Sama wizualna strona. Filmy Marvela są naprawdę kolorowe, podczas gdy e, Batman i Superman równie dobrze mógł być czarno biały
0: No, przynajmniej kolejne filmy, czyli e, Suicide Squad czy Doktor Strange już tego problemu nie powinny mieć, no bo wyraźnie są oddalone w czasie, a dwa, że oba nie do końca wyglądają jak filmy super bohaterskie, więc już e, myślę...
2: Aczkolwiek widzę pewne zagrożenie, jeżeli naprawdę apokalips się tak źle przyjmie. Znaczy na razie to, to jest mieszane uczucie, ale jeżeli faktycznie przyjąłby się jeszcze gorzej niż to wygląda w tej chwili... To byłoby pewne zagrożenie na lekkie zachwianie się tego rynku. Absolutnie nie mowy tutaj o żadnej klęsce, żadnym upadku, ale mówię o drobnym zachwianiu się. Szczególnie jeżeli potem wychodzący Suicide Squad będzie takie, jak boimy się, że no będzie. Jak,
0: znowu wiesz, no Suicide Squad kompletnie nie wygląda jak film super bohaterski. To, to, nie widzisz po plakacie nawet, żeby to był film super Tak, bohaterski. ale X-Men
2: już tak, a co więcej nawet jeżeli ktoś już powie, że rozróżnia DC i Marvela, ja tego nie kupuję, ale jest za tym na pewno jakiś argument no to już przed X-Men masz nawet logo Marvela, jak film się zaczyna. Więc tutaj już... Tutaj naprawdę nie ma o czym mówić, więc jeżeli teraz dostaniemy parę filmów, które będą mocno poniżej tego poziomu, na który liczymy, że że te filmy jednak do którego powinny aspirować, to lekkie zachwianie może być i no zobaczymy bardzo ciekawie mnie pod koniec roku, jak zarobi Dr. Strange po tym, co dostaniemy do tej pory. To
1: znaczy, ja chciałem tak zaznaczyć, że im te filmy superbohaterskie robią się coraz bardziej popularne tym świadomość na temat marek i tego, który jest superbohater, należy do jakiej drużyny także się zwiększa wśród widowni więc jest coraz więcej ludzi, którzy kojarzą te wszystkie postacie tylko i wyłącznie z filmów, a i tak orientują się kto jest gdzie i kto powinien być, gdzie i kto do kogo należy ta grupa to jest nie powiedziałbym wymierająca, ale cały czas zmniejszająca się takich kompletnych ignorantów, którzy idą na ten film, bo o, tak. Oczywiście to się skończy prawdopodobnie tak, jak się skończyło w komiksach, że będziemy mieć widownię, która tylko i wyłącznie w tym siedzi i to jest kompletnie hermetyczne i nie da się do tego wejść, (grybujesz) ale do tego też jest jeszcze daleka droga.
0: Okej, w takim razie ten temat też możemy zakończyć. I teraz tak, Pojawiła się oczywiście informacja o tym, że Ben Affleck będzie producentem Justice League i go tam wepchnęli po prostu nogą, albo on się sam, sam wepchnął prawdopodobnie. I myślę, że tutaj na ten temat, na temat Batman i Superman i w ogóle uniwersum filmowego DC już mówiliśmy tyle czasu, że tutaj nie ma co tego jakoś szeroko komentować. No wiadomo, że jest to dobra wiadomość, nie? No <laughs> chyba się zgodzimy, chyba że, chyba że macie inne zdanie i nie chcecie, żeby nikt tam Zakowi Snyderowi grzebał w jego projekcie.
2: Nie, ja mam trochę inne zdanie, ale nie dlatego, że to jest zła wiadomość, to jest dobra wiadomość, ale cały czas, po pierwsze, może już jest trochę za no to późno. jest trochę
0: desperacki ruch, wiadomo, nie? No, ale bo Justice ja
2: League już jest, wiesz, scenariusz napisany, już y, sety przygotowane, jakby Ben Affleck tutaj trzału nie zdziała, nawet jeżeli byłby, wiesz, geniuszem filmowym. Natomiast druga rzecz, o której się obawiam, to, że jest to takie, właśnie tak jak mówisz, desperacja, okej, okay, zacznij to kto następny? Ben, Ben, ty chodź. Bo, bo... Mm, jak już podkreślałem, nie chcę się za bardzo powtarzać, to powinien być ktoś z zewnątrz. Natomiast Ben, okej, okay, może pomoże przy... może pomoże... przy Justice League. Natomiast kiedy dojdzie do jego własnego filmu, gościu będzie aktorem, scenarzystą i reżyserem tego filmu. I jeszcze ma być takim Kevinem fajgi całego uniwersum. Uważam, że to jest za dużo na jednego człowieka. I tak jak mówili bracia Russo, oni się bardzo cieszą, że mają określoną drogę, a jednak jest nad nimi falgi, bo w ten sposób mogą skupić się na piłce, która jest w grze jakby i nie wybiegać dalej. Jakby, to od od tego jest Kevin, a kiedy musisz robić właśnie film, w którym od razu jeszcze myślisz, wiesz, piszesz scenariusz i od razu myślisz o pięciu innych filmach, jest szansa, że się pogubisz, jest szansa, że zrobisz trailer, twój film będzie tak naprawdę trailerem, co już widzieliśmy, więc... to jest lepsza decyzja niż Snyder, absolutnie, ale uważam, że cały czas za mała i zbyt taka właśnie desperacka, że szybko następnego gościa, a nie taka przemyślana, że potrzebujemy kogoś naprawdę solidnego z zewnątrz na tym stanowisku.
1: To znaczy, mi się wydaje, że to jest pierwszy krok z wielu, dlatego że już jest. Już... mamy zmiany w kalendarzu,
2: ja... zdaje się, jakieś,
0: a, jakieś tam podejrzane mm. coś tam się dzieje jeszcze za kulisami.
1: Wy, wydaje mi się, że Snyder kompletnie, w ogóle Snyderowie wylecą z tych wszystkich projektów na no zbity pysk. Dlatego, że Warner wchodzi w otwarty konflikt z reżyserem. Jeżeli, jeżeli studio wchodzi w otwarty konflikt z reżyserem, no widzieliśmy jak to się stało z Spider-Manem 3 albo z Fantastyczną czwórką ostatnią. <grym>, e, to się bardzo źle kończy dla filmu, ale na dłuższą metę w tym wypadku to może troszeczkę uratować uniwersum.
0: No ja z drugiej strony uważam, że w sumie znaczy uważam, No miło, że, studi- że widać, że studio widzi, że to, że, że to uniwersum wygląda źle, no bo gdyby tych nerwowych ruchów nie było, to by znaczyło, że oni uważają, że wszystko jest okej, okay. a widać wyraźnie, że, 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 że zdają sobie sprawę z tego. No zresztą no, umieją liczyć kasę na pewno, więc widzą, że to nie jest okej. Okay. Zresztą był ten, była ta plotka w zasadzie dosyć zabawna, chociaż taka smutna też bardziej mówiąca o tym, że ponoć Ben Affleck właśnie był strasznie zażenowany i w ogóle czuł się poniżony tym, jak jak, jak oceniany był Batman i Superman, bo w związku z tym, że musiał jeździć oczywiście po tych wszystkich wywiadach, konferencjach i tłumaczyć, jaki ten film jest dobry, a potem się okazało, że, że no jednak...
2: Ale to też było jego marzenie... To wygranie Batmana to było jego, wiesz... Tym bardziej,
0: bardziej, jeśli teraz z perspektywy czasu widzi, jak to się wszystko skończyło, to nic dziwnego, że się się facet wkurzył trochę. Tym bardziej, że ma już na koncie tą porażkę Daredevil'a. No i druga, to rozumiem, że jego jakiekolwiek ambicje tutaj na pewno no, podrażniło, więc no może, może coś z tych, tego osobistego stosunku wyjdzie, wyjdzie przynajmniej coś, coś dobrego do obejrzenia. Ehm, dobra, i jeszcze była ta jeszcze był ten, znaczy to w zasadzie była plotka, a ostatnio czytam coraz częściej, że to jest w ogóle już potwierdzone info na 100 Pro, że będzie film z Black Widow, i ja dalej szczerze mówiąc to nie wierzę, bo to mi się wydaje bardzo nieprawdopodobne. Głównie z tego powodu, że. Nie sądzę, żeby to się sprzedało jakoś bardzo dobrze, szczególnie w, teraz, w tym czasie, kiedy Marvel raczej produkuje duże rzeczy e, albo jakieś bardzo oryginalne. E, poza tym to nie, nie, to nie jest dobre, ani to, to nie, wcale mnie nie cieszy, ale z drugiej strony filmy z bohaterkami jednak nie mają na razie dobrej prasy ani się dobrze nie sprzedają, więc może być trochę problem też z opchnięciem tego filmu. Poza tym Marvel nie ma miejsca na, te, na, na, na taki film, umówmy się. To,
2: to znaczy... Plotka wynikła z... Bo trochę zmienił się dialog z Kevinem Fagi. On mówił, że nie, 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 nie ma miejsca, nie ma miejsca. A teraz zaczął mówić w ten sposób, że... Bo, bo to, to wynikło z jego wypowiedzi, yy, że jest to coś, czemu się bardzo przyglądamy w związku z nadchodzącą czwartą fazą. Tylko ja osobiście uważam, że on tak powiedział, dlatego że powoli się ta trzecia faza kończy. Już przeszliśmy te wszystkie kamienie milowe i następny to już jest Infinity War. Jakby jest, kończymy tą fazę, więc teraz wypadałoby zacząć mówić o, i, nie, I nie mówić je to znaczy, nie, nie, ni cholery nie interesuje nas film o Black Widow. I ja mam takie wrażenie, że... Ludzie trochę, którzy bardzo chcą ten film, nie mają pojęcia jak działają studia. To nie jest tak, że nagle, bo wiem, że ludzie chcą film o Black Widow, tak samo jak mówiło się, że o ten, to jako serial na Netflix, i to jako serial na Netflix, i ten bohater solowy film. Tylko to nie, nie jest tak, że nagle oni mówią, okej, okay, robimy film Black Widow, to teraz mieliśmy dwa filmy, czy tam trzy filmy w roku, będą cztery. To jest tak, że można to się rozciągnąć. Powinni, każdy będzie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wolałby obejrzeć film o Black Widow, czy na przykład o Captain Marvel, z jakimś no, oryginalnym podejściem do, nie wiem, obcych raz. Czy woli obejrzeć Black Widow, czy woli obejrzeć, nie wiem, co nam co oni jeszcze planują... Black, Black Panthera, na przykład właśnie. I zawsze prawdopodobnie odpowiedzieć, nie będzie Black Widow. To jest postać, która rewelacyjnie działa jako postać drugoplanowa. To jest ona... Zresztą jest jej cholera, cholernie dużo w filmach. Ona ma... w którym filmie się nie pojawia? Może poza pierwszymi Avengers? No ja Iron Manie 2 nie wspomnę, i w ogóle wolę o tym się nie wspominać, to jej jest bardzo dużo, Scarlett Johansson ma bardzo dużo czasu ekranowego, naprawdę ma sporą rolę, plus wydaje mi się, że ona mogłaby jeszcze zadziałać, gdyby naprawdę dalej myślano o łączeniu... E, seriali i filmów, wiecie, pomieszać to trochę z Daredevilem i tak dalej A my już wiemy, że to już jest dawno, wiesz, off the table, nie ma o czym mówić żadnego łączenia Seriali i filmów nie będzie O czym zresztą też niedawno wypowiadał się Kevin Feige po raz kolejny, że nie widzi tego Tak, oczywiście, bardziej dyplomatycznymi słowami, ale dokładnie to powiedział No to nie widzę tego, żeby Black Widow miała jakiekolwiek miejsce w, kiedy, kiedy robimy dużo większe filmy, dużo bardziej skupione na innych sprawach Plus słyszałem plotkę, znaczy m- m- propozycję, niech to będzie jej origin. Chcielibyście to oglądać? Bo no, to jest w ogóle no, propozycja,
0: nie. która się pojawia najczęściej, a która to po prostu wygląda najmniej ciekawie. I jest to
1: najgorszy sposób, żeby ten film ewentualnie sprzedać, bo jeśli chodzi o to, co ty mówiłeś, Łukasz, czyli o to, że filmy z superbohaterkami mają złą prasę, to jest na to bardzo proste rozwiązanie, sprzedać to jako film szpiegowski. Tak, to że właśnie jednocześnie
0: Black... no, wydaje mi się, że Black Widow to nie jest postać, która by naprawdę sprzedała film. W, wiesz...
1: Black Widow nie, ale Scarlett to nie jest Johansson film, no, tak. Nie
0: możliwe, ale to też nie jest film, któremu dasz wielki budżet i jednocześnie dużo ci się z tego zwróci. To by musiał być mniejszy film, a myślę, że Marvelowi się to bardzo nie upłaca. A robić w... Ale
2: z zajął strony, grafik.
1: Ale z drugiej strony Black Widow nie potrzebuje dużego budżetu. Ja bym bardzo chciał zobaczyć Black Widow, co jest kompletnie fikcją, od razu mówię, to jest niemożliwe. Ale bardzo bym chciał zobaczyć jakiś serial z nią. Ja, myślę, że na serial, A, to było możliwe, na serial by pasowało to było możliwe. możliwe
2: jakkolwiek, to oczywiście serial na Netflixie wyglądałby super jako Black Widow. Z filmem jest taki problem, Tylko, że... Tylko,
1: że nie stać by ich było na Scarlet Johansson. Za, za cholerę.
2: Ale z filmem byłby taki problem, że oni mogliby... Jasne, budżet nie byłby duży potrzebny, ale oni by prawdopodobnie nie wyciągnęli też z tego wiele, w sensie... Fajnie, żeby to się zwróciło, na pewno by się zwróciło, na pewno by na tym zarobili, ale po prostu Disney i Marvel są teraz w takim punkcie, że wolą inwestować więcej i wyciągać więcej, bo póki co to działa i oni coraz, coraz odważniej mogą sobie poczynać, tak jak się mówi o kosmicznych budżetach Infinity War i tam to i różne teraz będą na tytuły tych filmów, co zresztą, no to to inna sprawa, ale mm, wydaje mi się, że oni wolą jakby za większe pieniądze wchodzić i większe z tego wyciągać, kiedy Black Widow. To byłaby właśnie mała kasa i stosunkowo mały zarobek, a cały czas zajęłaby miejsce w grafiku, bo to bez względu na to jak mały budżet to cały czas zarezerwowałoby jakiś tam kalendarz, wiesz, trzeba było tym filmem zajmować się jednak dalej tak samo jak innymi, po prostu z mniejszymi pieniędzmi, więc uważam, że to się po prostu nie kalkuluje.
0: Czyli, czyli się nie spodziewamy, rozumiem, Black Widow. To moim jedyny, jedyny powód, żeby Black Widow powstała to by musiał być naprawdę jakieś naprawdę silne lobby w Marvel Studios. Jakieś po prostu maksymalnie oddani fanboy, którzy by jakimś studentom to przepchnęli, ale też nie sądzę.
2: Przy czym jeszcze absolutnie chciałbym, żeby było więcej superbohaterek w kinie. Naprawdę liczę na to, że pod tym, mimo co, jak na razie DC sobie radzi, że Wonder Woman wypali, bo bardzo bym chciał, żeby wreszcie kobiece bohaterki miały swoje filmy, miały większą siłę przebicia, liczę oczywiście jak najbardziej na Captain Marvel, bo faktycznie jest ich mało, a szkoda, bardzo szkoda, bo są rewelacyjne postacie, zarówno w DC jak i Marvelu. Tylko może to nie powinna być Black Widow, chociażby też jeszcze z jednego prostego powodu. Ona jest zwykłą kobietą, Super wytrenowana, i tak dalej, ale wiecie. To, źle? W... to jest źle z takiego powodu, że jak masz Halka, i Tora, i Ironmana, i wiesz, na zasadzie, dobra, przylatuje Thanos to wiesz co, Black Widow, to ty ta, załatw mu tych tam jego yy, podprzydu pasów, którzy tam sobie latają, a, a, a wiesz, a prawdziwe zagrożenie zostaw dla nas, prawdziwych facetów. Chodzi o to, że ona nie mogłaby, wiesz, konkurować w tej lidze i chciałbym, żeby właśnie pierwsze mocne superbohaterki miały nie tylko silny charakter, ale też mogłyby porządnie przypierdolić, że tak powiem, dla Tora czy dla Supermana w odpowiednim uniwersum. To znaczy, ja nie
1: widzę tego filmu kompletnie przed Captain Marvel ale domyślam się, że czwarta faza filmów Marvela będzie miała troszeczkę inną konwencję niż dotychczasowe, bo będą zmuszeni do zejścia troszeczkę niżej, do mniejszych historii, dlatego że po Infinity co je więcej zrobisz, prawda? Jak bardziej epicki możesz się stać, zanim się zrobisz nieznośny. I wydaje mi się, że wtedy być może faktycznie w czwartej fazie byłoby miejsce na taki filmik, nie zgadzam się z tym, że Black Widow nie jest ciekawą postacią Jest bardzo ciekawą I weź pod uwagę, że była Prawdopodobnie najlepszą częścią tego Chujowego Iron Man 2 I była też Nie
0: było a, a,
1: a i tak zrobiła wrażenie
0: Najlepszą I... częścią był Colson.
1: <laughs> Teraz tak się zastanawiam Colson też tam niewiele było no, no. <laughs> Taki film, na no co zrobisz Pamiętacie jeszcze jak Colson był w filmach? To były Do, dobre czasy. Ja
2: absolutnie powiedziałem, że ona nie jest ciekawa, ale po prostu uważam, że jeżeli miałaby być jakaś reprezentacja kobieca w filmach, to uważam, żeby na począt- że powinni zacząć od właśnie tej, która może równie dobrze stawić czoła tym samym zagrożeniem, co faceci z górnej półki jakby. To nie... znaczy... Tylko, wiesz, pozbywać się tych tam, nie wiem, mięsa armatniego na ziemi. To
1: znaczy, ja nie patrzę na to jako reprezentacji kwestia. Ja patrzę na to, no to czy Black Widow byłaby wystarczająco ciekawą postacią. Traktuję ją jak gdyby tutaj na równi z na przykład Hawkeye. Czy wyobrażasz sobie film Hawkeye? Serial? Tak. nie, film, nie. Czyli serial, czyli to jest ta sama serial, historia. To jest ta sama Dokładnie historia. I biorąc pod uwagę, że Nick Fury w końcu nie dostał swojego filmu, no to jest mało prawdopodobne, że Black Widow dostanie.
0: Dobra, komiksiki. E, mieliśmy Free Comic Book Day. E, wyciągnęliście jakieś darmowe komiksy? Wyciągnąłem Sonika. Okej, okay, przejdźmy dalej. <laughs> e, ale
1: był Civil War 2. Civil War 2, też
0: to czytałem. I, I raz, że ten komiks był taki sobie, w zasadzie był kiepski. Ale zdziwiło mnie strasznie, że strasznie dużo ważnych rzeczy tutaj w cudzysłowie się wydarzyło w tym komiksie. W sensie pojawił się ten Ulysses i nie wiem oskarżając się pojawiał gdzieś gdziekolwiek wcześniej. Nie, nie. no to, to jest nie. jego pierwsze przedstawienie w darmowym komiksie. Ale
2: ma być jego jakiś origin? No, no, Dość możliwe. Już zapowiedzieli. Mamy
0: mamy dwa prawie zgony. Nie wiemy jeszcze czy te postacie przeżyły czy nie, ale zostały nieźle. Mamy powrót Thanosa. I jeśli ktoś nie czyta Ultimates, no to mógłby się zastanawiać skąd on się tutaj wziął w ogóle i czemu go wcześniej nie było Ja nie czytam i się zastanawiałem i zastanawiałem się czemu jest
2: tak klamerski. I czemu,
0: czemu, czemu jest uzbrojony po zęby jak jakiś Cable w ogóle i
2: z z To już wyglądało kuriozalnie. Thanos jest potężny, ale mm, problem jest taki, że znowu jak nie czytasz Ultimates nie siedzi się głęboko w Marvelu, to nie wiesz jak potężne są istoty, które go otoczyły. A tam miałeś kilku supermenów generalnie wokół niego, dlatego to nie jest tak, że on jest lamerski. To tak wyglądało. Jak, jakby na Darkside'a nie... wyskoczyło sześciu supermenów, to gwarantuję ci, że też być wrażenie, że jest lamerski. Wyskakiwało
1: więc... w komiksach i sobie <laughs> radził, e, więc... I zawsze to sprawdzi. było w scenerii takiej wyjątkowo epickiej, na księżycu, na tle, wiesz, ziemi z oddali, czy coś w tym stylu. Tutaj po prostu e, Thanos pojawia się na polanie, natychmiast goście na niego na, najeżdżają, na, zaczynają się napieprzać e, Thanos ma what fuck w ogóle, nie spodziewał się niczego
0: no i to tyle Ta, no bo Takie... fabuła tego komiksu wygląda tak, że się spotykają e, że, że przy, przylatuje Rhodey i spotyka się z y, Captain Marvel i oni, znaczy mieć w zasadzie się spotykanie. To jest zawsze takie tak, śmieszne. Tak, no i wiadomo, Rowdy jest taką tylko call dla, dla, dla Captain Marvel. No ale to jest mniejsze, to ale tak. Rowdy jest ważny później, jak dostaje łupnia. Ale to jest tak, że on przylatuje, a oni mówią, sorry Rowdy, nie czekaliśmy na ciebie, czekaliśmy tak naprawdę na reprezentację Inhumans, i oni się nagle pojawiają. No i przychodzi Meduza, przychodzą z tym nowym mutantem Ulyssesem. No i Ulysses jest w ogóle sympatyczny i mówi, że fajnie, że chcecie mnie zbadać, w ogóle jaram się tym strasznie. W ogóle chyba pierwszy raz w historii ktoś tak reaguje na, na, na to, że ktoś inny o chce tak, go bada tak. No i on mówi, o nie, mam wizję i przy, zaraz przyleci tutaj Thanos. No i mamy, mamy skok i przylatuje Thanos i wszyscy są na niego przygotowani, więc mu spuszczają łomot. I w międzyczasie jeszcze she i Rhodey dostają po głowie i nie wiemy, czy przeżyją. I ja mam taką teorię w ogóle, że to wszystko się okaże po prostu częścią wizji tego Ulisesa i pierwszy zeszyt zaczniemy normalnie, bo <grym> po prostu okaże się, że to była jego wizja. No bo nie bardzo widzę, jakim cudem zerowym zeszycie można było w zasadzie zacząć już historię. Zwykle to były po prostu jakieś prologi albo jakieś tam wprowadzenie, albo coś w tym stylu. Ja Future's End zaczęło
1: pewnie. dokładnie tak samo. Z tym, że tamten pierwszy zeszyt, w sensie zerowy zeszyt, był świetny. A ten nie jest. No nie jest. Ale ja myślę, sama jest historia Future historia. była byłaby beznadziejna. Słucham ja Cię?
2: Ja myślę, że to jest prawdziwa historia. Się tutaj. Nie, nie, nie będzie żadnej wizji. oparte to było na niestety fakta. Takie, To niestety było takie złe. I to, to jest. Tak, tak zostało, nie, no nie jest. Taro, to jest to jest prawdziwa słabe, ale, historia. ale tak jak cały ten, ten wątek, o którym mówimy, ten, ten kość niezgody, która będzie... pojawiała się tak pojawia się, zupełnie nagle, nie wiadomo skąd. No skorzy. patrzcie, to ja przewiduję przyszłość, teraz a, będziecie się o mnie bić. Ale to jest w ogóle jakiś ziom, po prostu? No. To tak nie jest w żaden świecie, no. Ale to nie jest ale w ogóle tu masz w w przykład
1: sposób, nie wiem, epickie czy coś, czy nie czujesz
0: żadnej wagi, po prostu ziomek. Bo bo wiesz, oni to robią z chyba od jakiegoś czasu, że po prostu nagle się pojawia jakiś ziom i hej, mogę zniszczyć świat, albo przepowiedzieć przyszłość, albo coś więc, nie wiem, no to jest tak jak jest z X-Men po prostu, jak nie mieli pomysłu, to wymyślali jakiegoś X-Men po prostu z jakąś mocą, teraz to samo robią z In nie? Mniej więcej tak to wygląda. No nic, w każdym razie komiks jest za darmo, także możecie, po niego, możecie dostać jeszcze z jakimś zamówieniem w jakimś polskim sklepie komiksowym, albo po prostu go, nie wiem, poszukać gdzieś. A... Był na Lodzie, nie wiem, czy jeszcze, jeszcze jest, jest. darmo. Ale były też inne nie komiksy i tak krótko, nie wiem, czy przyglądaliście inne komiksy z Free Comic Book Day. W zasadzie w Civil War jeszcze była ta krótka historia z nową Wasp, bo w, w zasadzie w tym tygodniu, dzisiaj chyba w środę wyszedł Olnie All Different Avengers, gdzie przedstawiona nowa Wasp. I ta krótka historyjka, która była dołączona do Civil War 2 była jednocześnie tak jakby fragmentem, znaczy nie tyle fragmentem. Była, jakby to powiedzieć, powiedzmy ona się działa w trakcie wydarzeń z Old All, tak, All Different tak, Avengers, a w ten sposób.
2: Tak jakby tam było nagle... OK, tu pokażemy to na dwóch kadrach, a jak chcecie na więcej, to sięgnijcie po pod to I oba
0: zewszystkie służą, mówię, temu, żeby po prostu prowadzić nową łosp. I wiele się w sumie w nich nie dzieje, ale poznajemy nową łosp. I wydaje mi się, że jest całkiem ciekawa. Jest pokrewniona z Hankiem Pymem, i ogólnie ona nie wie, co się wydarzyło z Pymem, nie wie, że teraz jest Altronem nie wie. No i ona przelatuje dawanes, i ona strasznie chce się wykazać, i stwierdziła, że najlepszy, najlepszym pomysłem, po prostu będzie przelecenie Avengers. W każdym razie no jest OK, zobaczymy, jak będzie pisana, jak marko sprawdzi, to to coś z tego będzie. Ani mnie to nie jara, szczerze mówiąc, ani ani nie jestem jakoś negatywnie nastawiona. Co co, co ty sądzisz?
2: Ja wiem, że to jest głupie. (głos) Już przed chwilą mówiliśmy o Ulysesie, który pojawia się z dupy, a ta łosp i to jeszcze... Gdyby to było jakieś takie lepiej wprowadzone na zasadzie, że masz pokazane jakąś dziewczynę, która gdzieś sobie mieszka i potem wiesz, że ona coś wiedziała, ale oczywiście ona nie może być zwykłą dziewczyną, która wiesz... Na przykład przyjeżdża potem do laboratorium swojego ojca i tam odkrywa te cząsteczki. Nie no po co? Mamy dziewczynę, którą znalazł Winter Soldier, jak pracował dla tam Związku Radzieckiego. Zabrał ją do Red Roomu, aby była super szpiegiem agentem i wiecie, nową Black Widow, ale również bardzo szkoliła się w nauce, bo miała to w genach i udoskonaliła działanie cząsteczek Pyma, aby stać się nową łasp, jak stamtąd uciekła, to poszła do swojego ojca, który poleciał w kosmos, stać się, połączyć się z Ultronem i dołączyła do, chce teraz dołączyć do Avengers. Tak spoko, no fajne życie, nie? Nie, to znaczy ja widzę, wiesz, no mi się... Nawalili jej tego po prostu tyle i to dostajemy na dwóch stronach. Nie, to nie jest tak, że jak walniesz więcej redrumów i tajnych treningów ninja i super nauki po drodze, to ta postać staje się od razu ciekawsza. Sorry, to tak nie działa.
0: No nie wiem, mi się wydawało, że miałem całą spokojną dynamikę z tymi młodymi przynajmniej znaczy ja widzę pewien potencjał jeśli właśnie Pym wróci na ziemię już zdaje się wrócił no, zaraz wróci. A wiadomo, Daraz że wróci zaraz. i no, to jest jedno, jedno pole do jej rozwoju no i drugie jest to, że możliwe, że jeszcze będą się tam w tej jej przeszłości zagłębiać także mówię, no to tak jak w przypadku tej Quasar no wiadomo, ta postać nie jest w stanie Cię ekscytować w żaden sposób, no bo jak? ale no, zależy jak tam będzie pisana, nie? Ale to
2: nie wzbudziło też żadnych emocji, no, no, wiesz, o, o, jest, pojawia się córka, o której Pym nigdy nie wiedział, która sama nigdy nie poznała swojego ojca, to dało się napisać emocjonalnie, a masz, wiesz, historię o Redrumie i padaniu cząsteczki Pym'a. Więc, ale może, może to tak ma być, to jest córka Pym'a, Pym był największym nudziarzem w historii, więc może też ma być nudna. Nie?
0: No nie, zobaczymy w każdym razie. Eee i o właśnie, jeszcze z dzisiejszych zeszytów, to teraz może powiem o tym, żebym nie zapomniał, bo mówiłeś, żebym powiedział ci, jak Old New X-Men wypada. Przeczytałem to. I nie jest aż tak złe, to znaczy bo teraz w tytułach z X-Men dzieją się te Apocalypse Wars. I póki co wszystko wskazuje na to, że te tytuły w ogóle nie będą się ze sobą łączyć. Że po prostu w każdym osobnym tytule z X-Men Każdy ma, ma, swoją, nie, ma swoją jakąś historię związaną z Apokalipsem. I tyle. I w jednym są w przyszłości, w drugim nie. I po prostu każda jest jakieś związana za, za Pole ale to nie jest jakiś ogólny krosower. Oni się nie spotkają nic w tym stylu. No, na, na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Ehm, no i w, przy okazji Extraordinary X-Men to mi w sumie pomogło polubić tę serię trochę. W ehm, dwóch ostatnich zeszytach, kiedy było jak po Wars. Ostatni numer ehm, Uncanny X-Men też był spoko. No, też mi się podobał. Także dużo dobrego ten, ten mini-event robi. Ehm, no i w przypadku X-Men ehm, powiem Ci tak. To... Pierwsze sceny to jest impreza, którą urządzają na, cze- na cześć Ewana, który kończy 16 lat. Ewana, Ewen- czyli Genesisa, czyli klona Apokalipsa, jeśli ktoś tutaj nie wie.
2: I nie jest mu z tego powodu przykro?
0: Jest mu zajebiście przykro, ale to za chwilę. <śmiech> ale działem. słuchaj, jest impreza, na którą zaproszeni są ci wszyscy młodzi mutanci, więc jest iBoy i jest Shark i jest, mm. wiesz, ci wszyscy ludzie oprócz Quentina, bo nie wiem, Quentin z nich w ogóle... Ale przyszli, więc żyją w tym uniwersum, więc gdzieś są, nie wiem gdzie są, ale są, więc strasznie się jerałem, myślałem, że będzie jakaś historia z nimi związana, ale nie. Ogólnie jest tak, że oni siedzą na tej imprezie i wiesz, Kid Gladiator jest DJ-em i zapuszcza tłuste bity, dokładnie tak mówi, i w którymś momencie Ewanowi robi się smutno. I masz Oooo. cały, cały środek smutno. zeszytu, Ewan podróżuje po USA, jest mu smutno.
2: Bierze... Nie bez powodu autor nazywa się hopeless. <laughs> Nie, ale to jest tak, że on bierze tego,
0: tego wiesz, małego, no jaką tam... Pickles się nazywa ten mały mały Nightcrawler ten, i, on, i go teleportuje gdzieś tam na jakąś wioskę, no i on tak wspomina, że no, miał takie świetne dzieciństwo i taką idealną amerykańską rodzinę, a potem się dowiedzi, że to wszystko było kłamstwo i że mu tak, to jest tak smutno, nikt go nie lubi. Jacyś ludzie go nam oczywiście wyzywają, że jest mutantem. <laughs> Wiesz, standard. Ale potem się robi w miarę ciekawie, bo potem potem nagle się przynoszą do starożytnego Egiptu, boom, razem z młodym Bistem, więc jest fajnie i spotykają młodego apokalipsa w ogóle w, w, tym, w tym Egipcie, więc... Ta końcówka Który
2: wygląda k- jak Evan pewnie, tylko nie Jest łysy
0: trochę starszy. E, ale reszta tak, wygląda tak samo: te same usta i tak dalej. I wiesz, że prawdopodobnie wyrośnie apokalipsa, i może coś, coś z tego będzie jeszcze. W sensie ten początek był fajny, środek standardowy: New X-Men. I końcówka daje jakieś nadzieje, więc będę czytał dalej. Ale
2: nie masz wrażenia, że, że tutaj właśnie Hopeless próbuje znaleźć jak każdy powód dla każdego, każdej postaci w tym komiksie, żeby było jej przykro. No. Szuka w historii dowolnej postaci największych smutów, żeby właśnie w tej serii mogła je trochę powylewać. Ja nie wiem, ja, ja, ta, ja w ogóle... Takie wrażenie Ja, ja
0: jakim cudnym Hopeless, który potrafi pisać tak fajną i tak energetyczną serię z y, y, Spider-Woman, to jest prawda, której ostatnio nie czytam, bo jest ten crossover z, z, z innymi kobietami, pająkami, którymi mnie nie interesują, więc to sobie no, tak ale wrócę do tej serii, jak tylko się skończy, bo strasznie jest fajnie pisana, jest bardzo oryginalnie w ogóle ilustrowana, no strasznie dużo kombinuje na tą serię no nie jest to zwykły komiks o gdy bardziej że główna bohaterka ma tam dziecko i ogólnie macierzyństwo jest tutaj zasadzie ważniejszym elementem tego komiksu. A z drugiej strony pisze taki badziew po prostu. No ale okej, okay, będę mówię, będę śledził jeszcze dalej, zobaczymy co tam, co tam jeszcze będzie. Dobra, Adam, o czym byś chciał powiedzieć teraz? Action
1: Comics 52. Okej, okay. czyli też, wielkie też, spotkanie supermana.
0: I i ciekawe są twoje opinie.
1: No, wydaje mi się, że Thomasiemu chyba mało płacą, (głos) albo nie czytał w ogóle komiksów innych z DC w ostatnim czasie, albo jedno i drugie, dlatego że ten komiks już odlatuje kompletnie poza continuity i są potężne problemy. No ale oczywiście kontynuujemy wątek, śledzimy cały czas tego świecącego Supermana, który powstał z, z właściwego Supermana, dlatego że Superman jak umiera, to się wylewają jego moce i... Inni stają się też Supermanami. W Batman, Superman dostaliśmy tego chińskiego Supermana i tak dalej i Great Ten. Tutaj dostajemy trzech Supermanów, czyli Supermana naszego właściwego z New 52, którego już wszyscy znamy, Supermana z przed New 52, którego wszyscy kochają i lubią i znają, i jeśli nie znają, to powinni i nowego chujowego Supermana, który jest, powstał z, jak gdyby, odpadów tego New 52 Supermana. I sytuacja wygląda tak, że Superman, Batman i Wonder Woman szukają tego świecącego, dlatego że on robi rozpierdol. Z jakiegoś powodu leci do tego pre-New 52 Supermana. I to jest trochę głupia sytuacja, dlatego że e, oni tam, tam z, on tam z synem gotuje obiad, ten Superman właściwy, Superman proper, Superman stary. I nagle wpada, wpada ten świecący Superman z Lois Lane, którą zgarnął po drodze. Z Lois Lane z uniwersum obecnego. I e, reakcja jest dziwna, bo f, f, ten Superman świecący mówi no dzień dobry, chcę przyjść na obiad. I tak no proszę, proszę, proszę siadać, dzień dobry. I siadają przy obiedzie jad- jedzą sobie obiadek. To jest pieprzony nuklearny Superman, który świeci. I tak co pana tutaj sprowadza i ten no nie wiem co mnie sprowadza może jesteś supermanem i tak ten świecący superman po prostu puszcza na niego jakieś lasery i tak dalej i wywala mu całe ubranie czyli te koszule w kratę
0: i dżinsy pod spodem ma ten swój strój supermana ten czarny. pod
1: spodem ma ten swój czarny strój supermana który mu się ostał chyba ze, z czasów jego śmierci z lat no. 90. Wylatują w powietrze i tam leją się ze sobą, tymczasem New 52 Superman dolatuje. A on ciągle tak umiera, ma o... ogólnie
0: ledwo tam dolatuje. Ciągle,
1: ciągle umiera i jest mu słabo, jest mu tak, tak słabo widzę i patrzy na to i kurde, dwóch Supermanów, what the fuck. I e, ten stary Superman mówi, e, nie mam czasu wyjaśnić i spieprza. No, bierze swoją I znika rodzinę. z zaszytu. A, a, i zostajemy z awkward spotkaniem nowego Supermana i świecącego Supermana jak gdyby to się troszeczkę miesza z tym co wcześniej widzieliśmy, dlatego że e, troszeczkę inne powinny być relacje pomiędzy tatą a synem Supermanem między tym właśnie, między tymi między, będę ich nazywać rodzina preflashpointowa w rodzinie preflashpointowej dlatego, że wcześniej już było ujawnione że wiedzą, że powiedział im, powiedzieli mu synowi swojemu, że no tak Jesteśmy Clarkiem, Kentem i Lois Lane z innego uniwersum. Wiem, że to dużo, żeby przełknąć, ale tak jest. I w tym w zeszycie jak gdyby jest bardzo zdziwiony. Wow, Lois Lane brzmi jak moja mama.
0: Może to się działo wcześniej po prostu jakoś.
1: No nie bardzo, bo nie jest zaskoczony tym, że jego tata to Superman. Więc, (laughs) Więc masz takie rzeczy, które jednak no troszeczkę się gryzą z całością. Nie mówiąc o tym, że cały czas Superman i Wonder Woman są ze sobą i jak gdyby kompletnie nie wspominamy o tym, że zerwali... Ale To jest
0: podkreślane, że jestem z kobietą, którą kocham i która kocha mnie. Tak. <śmiech>
1: Ciekawe, czy Tomasi ma jakiegoś edytora, czy edytor za... redaktora, czy redaktor zasnął. Nie wiem. E, jestem ciekaw, do czego to prowadzi, ale jak na razie jestem troszeczkę rozczarowany, bo wiem, że ten scenarzysta potrafi więcej znaczy, i Znaczy w
0: te dwa ostatnie zeszyty były takie już strasznie przyciągające Historię. I tak jak na początku byłem strasznie ciekaw, co będzie, z tym, co będzie z tym wszystkim, tak tutaj już, to wygląda jakby to było pisane, to, z jednej strony to wygląda jakby to było pisane, jakby ktoś przekazał Tomasiemu, że hej, weź w każdej z tych historii pisz dokładnie to samo, żeby ci co czytają action comics cały czas, a nic innego, żeby wiedzieli co się dzieje. Albo gdyby i stwierdził, że ma historię na pięć zeszytów, aby mu ktoś powiedział, że sorry, ale weź rozciągnij to na, nie wiem, 8, czy ile tam ich będzie. Bo to już się zrobiło strasznie męczące, także mam nadzieję, że prędzej czy później coś ruszy w, tej, w, tym, w tym wszystkim. No dobra, to będziemy w takim razie sprawdzać dalej. Dobra, Oskar, twoja kolej w takim razie.
2: Ja chciałem powiedzieć o komiksie, który nazywa się Drax. <laughs> który, dokładnie numer 6. Jest to dalej pisany absurdalnie przez Kalena Bana i CM Punka komiks, który... Idea jest taka, że Drax, jak ostatnio walczył z fing fang Fomem w kosmosie, to odkrył, że fing fang Fom porywał dzieci na planecie, z różnych planet, i teraz chce te dzieci podwozić na swoje planety. Posłuchaj siebie na nagraniu potem To jest najlepsze, że że... Nie, ale ten komiks Dokładnie tak pisany I to jest świetne, pokazał jak on na przykład dostarcza jedno dziecko do Shiar Ono wygląda jak Shiar Potem jakieś takie dziwne dziecko dostarcza. A potem jakieś takie dziwne dziecko, które niechcący odstarcza I pokazał na nim brud, który wyraźnie chcą go zjeść A Drax takie, no co (miech) też, Ups Myślałem, że to ich ich dziecko, no takie trochę podobne Co jest najciekawsze w tym komiksie To, że w pewnym Pojawia się taka łowczyni nagród, która chce Draxa zgarnąć i tam innych. Oni uciekają i nagle na, na pokład ich statku teleportują się dwie postacie. Pierwszą z nich jest Kami, to jest bohaterka, którą Drax poznał w okolicach mojego ukochanego Annihilation, która jeszcze miała swój chwilowy powrót w Avengers Arena i tam potem Undercover, a potem znowu poleciała w kosmos, ale dużo ciekawszą postacią jest gość, który stoi u jej boku i nazywa się Planet Terry. Jest to... i w latach osiemdziesiątych był taki komik, który właśnie nazywał się Planet Terry. Był o małym chłopcu, który w kosmosie zgubił swoich rodziców. I on tam z ekipą swoich kolorowych przyjaciół szukał, szukał mamy i taty. To była taka generalnie komiksik dla dzieci. A Marvel stwierdził, ej, mamy do niego licencję, Walimy go gdzieś, nie wiem, w komiksie Drax. Ale teraz będzie dorosły i w dodatku, żeby to podkreślić, zaczyna od tego, że mówi I'M PLANET FUCKING TERRY. Więc musiał to powiedzieć, na razie nic więcej nie wiemy, ale już mnie to bardzo ciekawiło, czemu Marvel postanowił użyć właśnie postaci lat 80. a cały komiks jest dalej pisany tak absurdalnie, jak to tylko możliwe. I jest to tyle dobre, że wreszcie powiedzieliśmy o jakimś dobrym komiksie, bo na razie tutaj tej pory wydaje mi się, że nie mówiliśmy o naszych ulubionych pozycjach O, to ja w tygodnia. takim razie
0: powiem o jednej z moich ulubionych pozycji z, z właśnie z ostatnich dwóch tygodni, czyli Punisher zeszyt numer jeden. E, Ile tak. ci
2: zapłacili? Ile ci zapłacili? (głos)
0: Strasznie mi się podobał ten panisher? To jest dokładnie ten panisher, którego strasznie lubiłem w ranie Arona w Marvel Max bo to jest po prostu nieodzywający się e, brutalny jak cholera, absurdalnie brutalny punisher e, i historia w ogóle też jest taka kompletnie pretekstowa po prostu polega to na tym, że mamy taką operację CIA czy coś i no, to w ogóle nieważne, no. są jacyś policjanci no. po prostu oni są od tego, żeby namówić ekspozycję i tyle e, no i jest mamy gangsterów i oni są tutaj przestawiani jako takie twarde typy i w ogóle oczywiście Steve Dillon, który rysuje tę serię, on rysuje ich jak kompletnych psychopatów, większość swoich bohaterów, więc tutaj do bardzo, bardzo tego kreska pasuje. No i nagle wpada Pani i po prostu zaczyna niszczyć wszystkich. By po prostu e, masakrować, jak to, jak to pani panischer potrafi. więc że się jakiś koleś się, się wpieprza jakiegoś narkotyku czy czegoś i nagle staje się niezniszczalny i nie czuje bólu, więc e, pani Scherr w niego strzela, a mu nic, nic to nie robi i on się zbliża coraz do niego bardziej, więc co robi Pani Scherr? No wbija mu kciuki w oczy, nabija go na pal, wbija ten pal w jakiś transformator na ścianie i go się radzi prąd. No to jest piękne po prostu. E, mamy oczywiście strzały w głowę, mamy napieprzanie się cegłówkami, no po prostu wszystko, czego mógłbym chcieć. Od, od, od tytułu e, z pani Sherem. Przynajmniej, przynajmniej mówię, ja jestem wielkim fanem tego, co robił Aaron, także takiej absurdalnej, przerysowanej przemocy i tu widzę, że tego będzie całkiem dużo. Także ja jestem bardzo na tak i będę czytał na pewno dalej. Rozumiem, że, że o- Oskar mówi, że nie doczytałeś, tak? Ale no... Taka ambitna rozrywka nie jest dla każdego, no co zrobić. Ja czytałem i mi się bardzo podobało. Yes, yes, Może się
2: przemogę może się przemogę.
1: Dlatego, że Marvel mi zapłacił <laughs> i <laughs> nawet jako fan DC muszę przyznać, że pani, że jest świetny. Nie wiem, ja bardzo lubię takie, to jest oczywiście bezpretensjonalna rozwałka. Nie ma, tutaj żadnej, nie ma tutaj żadnego udawania, że to cokolwiek znaczy jakiegoś głębszego, czy coś w tym stylu, ale bardzo przyjemnie się to czytało akcja jest cały czas, jak gdyby nas potęguje i dostajemy masę obrazu takiej takich hiperbrutalnych, gdzie, wiesz, gdzie ludzie mają Krew wszędzie i, i, i tak dalej i wszystko co opisywałeś. Właściwie streściłeś cały zeszyt. E, to jest, bo cała, hi, sama, sama historia jest tutaj kompletnie użyta tylko po to, żeby dać pretekst do tego, że Jak żeby... praktycznie
2: wszystkie historie w Marvel Max Pani e,
1: No, to jest właśnie zeszyt tak skonstruowany, żeby Pani Scher nie musiał nic <grym> powiedzieć bo wszystko jest powiedziane przez innych bohaterów i panisher pojawia się tylko, żeby zrobić to, co Panisher robi najlepiej. I to chyba najlepiej pasuje dla tej postaci, bo kiedy ona zaczyna mówić, to zaczyna się robić takie... Tutaj jest przedstawiony jako taka siła natury, prawda? Dlatego, że nie możesz zabić Franka Castle. Frank Castle już jest martwy i widzisz obraz Franka Castle, który po prostu rozwala. A później to,
0: A później jest jeszcze mowa o tym, że nie, no, że Frank Castle był spoko gościem, był żołnierzem i tak dalej. Ale to jest Panisher. Więc <głos> mamy problem.
1: W każdym razie bardzo mi się podoba takie przedstawienie Franka Castle jako coś nie do powstrzymania siła natury i który, który po prostu ma tak umysł ustawiony na, mordu, na mord, że nie da się go zatrzymać i tyle. Można najwyżej uciekać przed, przed nim.
0: Mieliśmy jeszcze jedną jedynkę, czyli Thunderbolts, czyli serię, która wyszła bezpośrednio od Avengers Standoff, gdzie Bucky został tam no, wyrzucony przez Kobik gdzieś tam za, za teren walki, a potem potem Kobik, czyli ta Cosmic Cube w formie dziewczynki czteroletniej, e, wróciła do niego i powiedziała, że hej, pomogę ci stworzyć Thunderbolts i będziecie gonić S.H.I.E.L.D. No i to się właśnie dzieje w tym zakresie. Więc mamy tę bazę, i mamy tych Thunderbolts, gdzie mamy Bakiego i całą tą ekipę tych, tych wszystkich przyklastów, którzy. Znaczy oni byli też w tych wcześniejszych seriach, nie? Z tego co, z tego, co w pamiętam. W innych Tak, dosyć, dosyć klasyczny skład w zasadzie. Ehm, tak. No i ja muszę powiedzieć, że mi się to kompletnie na przykład nie podobało. To Było w zasadzie, no znudziło mnie to kompletnie, bo to jest tak, że oni niby tam mają jakieś misje, ale cały zeszyt w zasadzie skupiał na tym, że no jest sobie czteroletnia dziewczynka wokół nas, która ma moce Boga, więc wszyscy, na ją, wszyscy nie wiemy za bardzo, jak się wokół niej zachować. I to jest cały sztik tego, całego zeszytu. Ehm, I spoiler, na koniec kogoś zabija, więc jest wow, o nie. No, to za ja chwilę, ja uważam, że rewelacyjne Za chwile. chwilę może ją przywrócić do życia po prostu pstryknięciem palców w nie stanie, o nie, po prostu jest, byłem taki, taki rozczarowany tym zeszytem, także no i jednocześnie jest jeszcze okropnie zilustrowany wygląda fatalnie po prostu, jakby wzięli jakiegoś najgorszego rysownika z lat 90. I, i, i dali mu pracę teraz, także no mi się nie podobało ani scenariuszowo ani powiedzmy graficznie, więc ja sobie chyba odpuszczę tę serię.
2: Z tym ostatnim się kłócić nie będę, bo kreska była tak poskudna, że ciężko na nią się patrzyło Natomiast nie zgodzę się scenariuszowo, liczyłem na relacje pomiędzy Winter Soldier'em a 4-letnią dziewczynką Boga i ją dostałem i to, że nikt nie ma pojęcia jak się wokół niej zachowywać, yy, całkiem fajnie zaczęły być zarysowywane charaktery tych bohaterów, Baki jako wiadomo ten lider, który nie do końca jeszcze wie jak prowadzić tych gości, Mach ten i Atlas jako dwa ziomki, które generalnie cieszą się, że ktoś im dał, gdzie, m- mają gdzie spać poza więzieniem i mają co jeść. Okej, okay, to możemy już wykonywać dla ciebie misję. Fixer, który spełnia swoje ego, że a mogę się powłamywać tu i tam. No i Munston, która jest dalej. Munston, którą właściwie nie wiem czemu on uratował, bo ona jest Evil Beach i była zawsze i jest dalej. I to, że jak właśnie, co się dzieje, kiedy masz czteroletnią dziewczynkę, kiedy. No to, że ona, ona, ona ją zabija, nie jest tak do końca zwykłe. Dlaczego to jest według mnie bardzo fajnie zrobione, dlatego że Moonstone i Baki będzie zaczynają się kłócić I ona mówi, że ty, nie ja powinnam dowodzić Baki mówi, że no bo co, że masz największą moc to nie znaczy, że powinnaś dowodzić A on mówi tak, mam Moonstone i... Kto chce mi go zabrać i spróbować być liderem? Wyzywam was! Kto spróbuje mi zabrać mój Moonstone? Na co ta mała? O ja ja ja, ja! rzuca się i wyrywa jej po prostu z klatki piersiowej ten Moonstone, wiecie, z tego. Także no, formułowanie słów w okolicach dziecka, które ma moce Boga, może nie jest najlepszym pomysłem właśnie w ten sposób i to mi się podobało. Nie kłócę się co do kreski, mam nadzieję, że rysownik się zmieni. No
0: nie, no mi Marvel nie zapłacił, więc niestety nie mam nic do powiedzenia. Ciekawe
1: rzeczy się dzieją w Green Lanternie i mówiąc ciekawe, mam na myśli beznadziejne. <grym> <grym> dlatego...
0: <grym> Dzisiaj wszyscy są po prostu negatywnie nastawieni w tym odcinku.
1: Słyszeliście o tym, że Hal Jordan jak gdyby nie jest teraz zieloną latarnią, dlatego że no Green Lantern Core mieli problemy nie byli szanowani w Galaktyce, więc Halv wpadł na genialny pomysł, jak to naprawić i e, ukradł jak gdyby rękawice Krony, to był jakby największy przestępca w historii Galaktyki, e, stał się poszukiwany e, i przez, i dzięki temu wszystkie winy Green Lantern Corps zostały zrzucone na niego, a on sobie wędruje jako Renegade, jako Renegat mm. po Galaktyce i to jest taka seria w stylu lat 90 jak Dokładnie jak ten serial Renegat leciał. Serial,
2: o tarze, Dokładnie.
1: Tak? E, to jest praktycznie to samo tylko z Halem Jordanem, czyli beznadziejnie i w kosmosie. E, I. E, no, ostatnio się zdarzyły takie śm- śmieszne rzeczy, jak na przykład walczył z paralaksem i ten paralaks zniknął z egzystencji? Jak gdyby. Nie wiem, chyba jest bezdomny, dlatego że walczyli ze sobą tam w Coast City. E, i się skupiamy całkowicie na Halo, i zapomnieli o tym w Paralaxie, więc Paralax dalej siedzi gdzieś na ulicach Coast City w swoim absurdalnym stroju. E, natomiast Hal zmienia się w plastusia z Dark Knight Strikes Again. Jeśli ktoś pamięta Mroczny Rycerz kontratakuje. <grym> tak, to tak. To jest taki moment, gdzie Hull było powiedziane, że Hal Jordan zmienił się w czystą siłę woli i zmienił się w takiego zielonego plastusia, który mieszka na planecie z dinozaurami i tak dalej. I teraz jest powiedziane, że ta rękawica Krony tak działa na niego, że on sam staje się czystą, czystym konstruktem z siły woli i staje się taki zielony cały i przeźroczysty i i zapomina kim jest i to do czegoś prowadzi, co mnie już kompletnie nie obchodzi po reberw prawdopodobnie nie będę czytać tej serii ale tak, to się dzieje z zielonymi latarniami, nie polecam, bardzo mi przykro, że DC niszczy tę markę, dlatego, że kiedyś do tej pory e, Green Lanterni to jest jeden z moich naj... jedna z moich ulubionych serii DC, i w tej chwili zaczynają ją marnować. Zaczyna się dziać z nią to samo, co się przez lata, do tej. właściwie do Rebirth e, działo z e, Teen Titans. Przydałoby się, żeby ktoś to przejął, a nie Wendy dalej tłukł ten sheet. <śmiech> I, I szczerze mówiąc, jeśli chodzi o zapowiedź o tych nowych Green Lanterns, to też jestem tak, Ehh". Jakoś mnie nie interesują te postacie, ale zobaczymy. Może na pewno będzie lepsze niż to, więc...
2: Ja żałuję, że nie przeczytałem, a wyszedł dzisiaj Ultimate 7, a no, ta seria bardzo mi się podobała, ale niestety nie zdążyłem, więc niestety będę musiał brzmieć jak po prostu zacięta płyta i powiem Moon Knight odcinek drugi, o, bo który jest... Dobry który jest dalej tak niesamowicie dobry. To jest najlepsze, że czytasz ten komiks i widzisz tę ekipę postaci z życia Moon Knight'a jak Frenchie, jak Marlene, kto tam jest jeszcze, Crowley, to to są postacie, które są znane, jeżeli ktoś czytał dłużej Moon Knight'a, szczególnie tego wcześniejszego. No i oni się zbierają w tym psychiatryku razem, po kolei mówią, że tak, wiemy, że tutaj jesteśmy więzieni, że to jest miejsce nie z tej ziemi. I Moon Knighta odwiedza Konczu i mu tłumaczy jakąś walkę bytów, znajduje mu z powrotem ten garnitur Mistera Knighta, E powraca. I mówią, że muszą uciekać przez piwnicę, a tam na końcu jakieś zombie ich atakują. Jakie mumie wszystko Jakieś mumie, to tak. tak wszystko fajnie, tylko jeżeli naprawdę o tym zastanowisz, to gdyby nie fakt, że wiemy, że istnieje Moon i tak dalej, to po prostu mogłaby być banda psycholi, która próbuje nawet psychiatryka i to, to, jest tak, to jest tak, to jest największa
0: siła tego komiksu, że to, wiesz, to, to już było w pierwszym zeszycie, że nie wiesz, czy to się dzieje naprawdę czy nie, że to, czy to są dalej tylko zwidy ale to idą dalej w ty... I idą w tym dalej, masz i wskazówki, które ci jasno mówią, że to się dzieje naprawdę ale też te wskazówki takie równie, równie silne
2: które ci mówią, że to tylko
0: jest banda tak, czubków, e- ekipę,
2: no. która jest banda czubków, która po prostu, wiesz, z- zebrała się w kupę i próbuje zbiać psychiatryka przez piwnicę. Generalnie <grym> <grym> to, to, to jest tak pięknie pisane, bo że tak ci to robi, taki fight fuck w głowie ale od, z tego słyną Moon Knight Marvel Now, a tu idą w to jeszcze głębiej, więc nie mogę po prostu nie zachwycać się każdym numerem. Szczerze,
0: te dwa zeszyty moim zdaniem są na razie lepsze niż to, co było wcześniej. Tak uwarla, to jest też najlepsze też tak coś z Moon Knightem. No to tak, że... chodzi, bo,
2: bo wchodzą jeszcze głębiej w tę całą psychozę po prostu. Więc... I,
0: na, I są <grym> pięknie zilustrowane. Nie wiem, co Greg Smalut <grym> robił w drugim tomie <grym> Moon Knighta z Marvel Now, że nie wyglądał tak jak, tak jak teraz, ale do to wygląda niesamowicie ten komiks. Czyta się go jeszcze lepiej, także no, Moment, w którym warto.
2: Moon Knight założył kostium znowu Mistera Knight'a, to było dla mnie takie. Aaa, po Uwielbiam ten wygląd i cieszę się, że to jest tak zwany taki jego domyślny teraz jakby kostium teraz. To jest coś, do czego oni się odnoszą. To jeszcze bardziej odcięło go trochę od tego, kim był, czyli tą kopią Batmana, teraz Mr. Knight jest tym domyślnym, ale też pada, po prostu, e, pomimo tego, że jest to niezła psychodela, że jest to jakoś tam głębokie je, w, pod, na wielu płaszczyznach, to cały czas są te takie cheesy teksty, które powodują, że fani Moon Knighta i tak mają banana na gębie w rodzaju, e, musimy się spieszyć, bo inaczej zobaczył, że będziemy uciekać. Właśnie tak to lubię. <laughs> to jest coś takiego. To, no, no jest... to jest tak rewelacyjne.
1: Jest jeszcze jeden przeciętny komiks, o którym mogę powiedzieć dwa słowa, to dosłownie dwa słowa. I to jest Batman 52 i o ile Batman za- zawsze był takim dla mnie highlightem miesiąca, zawsze czekałem, no to to jest, run Snydera się skończył, run Kinga się nie zaczął i to Więc jest taki... przyszedł Tynion, od- standardowo. Przyszedł Tynion i taki jednorazowy one shot dał, który jest biednie napisany, biednie narysowany, można przeczytać jak się, ale nic szczególnego i można ominąć swobodnie.
2: O wiem, to, to jeszcze tylko ja chcę ostatnią rzecz do sobie powiedzieć. Dance lot dalej tizuje nas e, Mary Jane w komiksach ze Spider-Manem. A, nie chodę, chcę, nad Dan się, slot. Nie Jak chcę się nad tym teraz rozwodzić, bo będę pewnie o tym mówił przy kolejnym i kolejnym i kolejnym numerze. E, Mary Jane? Ale powiem, powiesz, że Mary Jane. Tak, Mary Aha, Jane, Mary Jane. Jane. Mary Jane. Aha, okay. bo to jeszcze zanim zaczniesz, są
0: jeszcze w ramach tego Free Comic Book Day był dołączony do, zdaje się, nowego kapa fragmencik x Death No More, gdzie gdzie się pojawiła Gwen Stacy i trochę pokazano więcej tego gościa w czerwieni, który tutaj część internetu się spiera, że to Mephisto, a druga część że to Jackal wrócił i po prostu sklonował kolejną Gwen Stacy. To, to tak, dlatego myślałem, <laughs> że miałeś na myśli Gwen Stacy, że coś tam się pojawia może też w głównej serii, ale okej. Okay. Nie, kończyć.
2: co do to wydaje mi się, że to będzie na jedną historię, bo tak. ma tak, tak, to będzie jedna no, duża nie...
0: historia, to już jest, że tak powiem, pewne. Tak, tak.
2: Ale nie, nie, chodzi mi o to, że Dancelot ciągle tizuje Mary Jane, z każdym komiksem coraz więcej. Tutaj nagle ona pojawia się znikąd, kiedy Peter akurat wspomina, że w tym miejscu był ślub cioci May i znikąd pojawiła się wtedy Mary Jane i złapała bukiet kwiatów. Po czym Takie... Peter Parker Ach. jest najba, najbardziej dobitny tiz, kiedy Peter Parker stoi i próbuje mówić swoje przemówienie na zbiórce charytatywnej i, i myśli sobie w tym czasie... Że, tak mi cie... że mogę walczyć z Doktorem dumem i Juggernautem, ale to, że ty tu stoisz obok Starka jest dla mnie takie ciężkie i to, że ja to ujął, aha, że chyba spieprzyłem wszystko między nami, prawda MJ? Nic nie jest takie, jak być powinno. I w tym momencie masz takie damn new slot. Ta, jeśli
1: to do czegoś nie prowadzi, to ja przestaję czytać Spidermana. Ja też,
2: ja też zapowiadam się, jeżeli to do niczego nie prowadzi, bo nie, nie czytam więcej Spidermana, nie czytam nic, co pisze na slot.
1: To jest takie drażnienie się, to jest takie, wiesz, jakby ktoś cię... Bo jeżeli to do niczego nie prowadzi, to jest tak, jakby ktoś cię, wiesz, zakręcił za suty. Dosłownie. (grystanie) A najwcześniej głaskał przez pół godziny.
2: To jest tak, jak w Lantern o pokazywali, to tak jakby w Lantern pokazywali ci O.A., tylko po to, żeby z niej szybko odlecieć. Po prostu, I o, żeby i, pokazać Hala Jordana i po, płaczącego i na dachu. wielkim pierdem w kosmosie. Więc to tak, to, 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 tak. więc jeżeli to będzie teatizowanie, morał z tego, że będzie to jak wielki pierd od y, Dana Slota w naszą stronę.
0: Piękna myśl.
2: to jest moje przesłanie na ten odcinek.
0: Dobra, to na sam koniec, żeby zakończyć jeszcze tą pozytywną nutą, ostatnia rekomendacja ode mnie, czyli... Wyżyn numer 7 w Wyżonie. Ostatnio się działo ciekawe rzeczy, i to bym musiał dużo więcej czasu poświęcić na to, żeby to omówić, bo tam naprawdę sporo fajnych rzeczy się zostało. No i właśnie poprzedni zeszy, ten szósty, zakończył się takim cliffhangerem, gdzie no ogólnie No wszyscy myślą, że z Visionem jest coś nie tak, że on ogólnie przyje, przyleci i ich wszystkich pozabija. No i ja tak czekałem, co się wydarzy dalej i No i dostaliśmy zeszyt, który jest takim przerywnikiem po prostu, bo najwyraźniej artysta musiał sobie odpocząć. Jest, jest to zeszyt, który dokumentuje całą długą historię związku wyżon z Scar- Scarlet Witch mamy sporo takich nawiązań do starych komiksów zresztą one są tam potem na sam koniec wymienione jakby ktoś chciał je sprawdzić mamy ten cały jego etap związku kiedy oni byli razem, byli tak strasznie w sobie zakochani potem gdy ten związek się trochę sypał gdzie Wanda miała te swoje wymyślone dzieci kolejna długa historia gdy potem Vision był biały I i był kim innym zupełnie, potem gdy wrócił, a Wanda była z Wondermanem i tak dalej. To wszystko jest tak fajnie właśnie w tym komiksie zawiązane, cała taka wielka kronika powiedzmy tego dziwnego związku, która na sam koniec się bardzo zaskakujący, powiedzmy, sposób łączy z tym ranem obecnym. Także gorąco polecam, jeśli ktoś lubi Wyżona, a na przykład po filmach, to, to żeby sprawdzić tę serię i w tym w tym zeszcie myślę, że będzie miał całkiem fajne właśnie takie podsumowanie no jego relacji, powiedzmy, międzyludzkich, które są dziwne.
2: A nie New Avengers, gdzie Wanda również mówi o ślubie swoim zbiżona, natomiast jest narysowana tak, jakby chciała uwieść wszystkich, do których mówi. A mówi do swojego syna i jego kolegów. Więc... Mówi do swojego syna i jego tak, kolegi, do Wicana i Halkinga. Ale o tych, o... Więc tak. Już, już nie będę o tym koniecznie
1: Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz polecić na koniec, dlatego że ja byłem cały czas pesymistyczny. Chciałbym
0: mieć ostatnie słowo, na no, no, dobra. Ach.
1: Mówiliśmy o zielonych latarniach i o tym, jak Hal Jordan jest beznadziejny i chciałbym tak dla równowagi polecić dzisiejszy dzisiejszy numer Green Lantern Corps Edge of Oblivion. Pisze to Tom Taylor, który doskonale rozumie te postacie, umie je pisać, umie dodać troszeczkę humoru, bo ta historia jest dosyć smutna, ale Tom Taylor zresztą to pokazał przy Injustice, gdzie rok drugi to jest praktycznie historia o zielonych latarniach. Chciałbym, żeby on się zajmował latarniami. Główną, głównym był pisarzem latarni, głównym scenarzystą latarni w Poryberth. Niestety tak nie będzie. I ten zeszyt jest jak gdyby skoncentrowany na Gaju Gardnerze. Dostajemy troszeczkę jego originu, troszeczkę dowiadujemy się o jego rzeczach z dzieciństwa i to się ładnie jak gdyby zawiązuje z ich obecnym złoczyńcą, z którym walczy. walczą oddziały zielonych latarni, które są uwięzione w czasie i w przestrzeni, w innym uniwersum.
0: No to grunty, że kończymy pozytywną nutą w takim razie eee, i spotykamy się, jak rozumiem, za tydzień, gdzie pomówimy sobie o Dark Side War, które udało mi się nadrobić. Zresztą za dwa tygodnie mamy wielką konkluzję tego eventu. Trochę szybko w sumie, biorąc pod uwagę, ile jeszcze tam wątków jest otwartych. No ale zobaczymy. Eee, chociaż numer chyba będzie jakiś podwójny. No dobra, no okej. Okay. Eee, zamykam eee, Dobra, w takim razie dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Ze mną był eee, Oskar Rogowski, komiksowanie 616. Żegnam się. I Adam Antolski, Ankle Mruva.
2: Hej wszystkim. Bardzo
0: fajnie wypadła ta twoja, wiesz, prelekcja w Krakowie. Polecam. Jest do, jest, jest, jest do odsłuchania tutaj. Podamy linka na dole. Także, żeby ktoś chciał obejrzeć, to może sobie odsłuchać. Chciałoby może sobie odsłuchać. Obejrzeć też może. No i widzimy, tak jak wspominałem, widzimy się w kolejnym, w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć!